0: Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Bernd Schwarzer als Pastor in der St. Petri-Kirche zu Lübeck. Jetzt hat der promovierte evangelische Theologe seinen ersten Roman geschrieben. Den Krimi »Mein Wille geschehe«, in dem ein Pastor gegen das fünfte Gebot verstößt und einen Mann erschlägt. Sieben Jahre dauerte der Entstehungsprozess des Krimis. Ein Buch, dessen Grundidee in einem Biergarten beim Brainstorming zwischen Bernd Schwarzer und seinem guten Freund, dem Thriller-Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, entstand. Im zweiten Sommerspecial von Road to Glory spreche ich mit Bernd Schwarze über die Frage, inwieweit die Bibel neu erzählt werden muss, um die Menschen auch in Zukunft abzuholen, über die Schattenseiten von Religion, die Menschen weltweit spaltet und gegeneinander aufhetzt und seine ganz persönlichen Kritikpunkte an der Institution Kirche. Wir sprechen über die katholische Kirche und den Vatikan als Inbegriff von Bigotterie, Religion als Trost- und Kraftspender und darüber, warum es auch für ihn als Pastor immer wieder Momente gibt, in denen er mit seinem Glauben hadert. Ich wünsche dir inspirierende Unterhaltung mit Bernd Schwarze.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Lieber Herr Schwarze, ich begrüße Sie ganz herzlich in meinem Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Herr Nebel, ich bin sehr gern zu Ihnen gekommen.
0: Sie sind ein promovierter evangelischer Theologe. Sie arbeiten seit mehr als 20 Jahren in Lübeck als Pastor in der St. Petri-Kirche. Und Sie sind jetzt auch ein Krimi-Autor geworden. Ihr Buch ist gerade veröffentlicht worden, das heißt Mein Wille geschehe. Wie kommt ein Pastor auf die Idee, einen Kriminalroman zu
2: schreiben? Ich probiere mich immer wieder gern in neuen Formaten und Formen aus. Also von mir gibt es nicht nur wissenschaftliche Texte und predigt andachtsartige Versuche, ich habe Spoken Poetry, ich habe Lyrik, ich habe alle möglichen Dinge schon mal ausprobiert. Und ja, das ganz große Werk, ähm, <lacht> also tatsächlich mal ein richtiges Buch mit etwa 400 Seiten, das stand tatsächlich noch aus, aber entstanden ist das Ganze eigentlich bei einem Gespräch, mit meinem Freund Sebastian Fitzek, der ja auf dem der, Markt der Spannungsliteratur ein großer eine Name große, ist. Ein großer Name ist. Ich glaube, das ist
0: einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren Deutschlands, zweifellos, wenn nicht sogar der erfolgreichste. Der, ist wohl der, der erfolgreichste, erfolgreichste ja. Also wollen wir nicht tief stapeln. Ja. Ist das dann äh, gemeinsam entstanden? Können Sie es präzisieren? Also war das irgendwie mal so ein, äh, weiß ich nicht, weinseliger Abend? Sie haben, also, weil ich habe gelesen, das ist gemeinsam entstanden, diese Idee auf den richtig, Weg zu bringen, dieses richtig. Projekt.
2: also es war Gar nicht weinselig, also Sebastian Fitzek trinkt also eher kalorienarme Süßgetränke mhm. und äh, wir saßen in der Tat in Lübeck in einem Biergarten zusammen und haben was zusammen gegessen und eigentlich hatte ich die Idee, dem lieben Sebastian mal eine Idee schmackhaft zu machen. Denn in Lübeck gibt es diese fantastischen gotischen Kirchen und wenn man deren Atmosphäre so erspürt, dann ist da etwas magisch, auch ein bisschen spooky mitunter und da gibt es überall so Nebenräume und Nebengelasse. Und ich wollte ihm eigentlich sagen, Sebastian schreibt doch mal einen Thriller, der in so einem Kirchenraum spielt. Und er so war noch so ein bisschen zurückhaltend, aber fing dann an mit mir gleich zusammen eine Idee zu spinnen, also so ein Geistlicher, der so ein bisschen auf Abwege gerät und wir haben also einen ganzen Abend lang da mit Zetteln und Schreibern und so weiter, bisschen skizziert, dann gingen ein paar Plottentwürfe entwürfe hin und her zwischen uns und, und dann habe ich gesagt, Sebastian, willst du das nicht schreiben? Ja, oder schreiben wir das vielleicht zusammen? Und er meinte, nee, also ich habe sowieso gerade drei andere Bücher in der Mache und ich finde, das ist eindeutig dein Thema und du kannst gut mit Texten, also warum für Versuchst du es nicht. Und so ist es eigentlich dann losgegangen. Also es war ursprünglich tatsächlich so
0: gedacht, dass Herr Fitzig das ja selbst übernimmt. Das ist dann sozusagen ganz durch Zufall bei Ihnen gelandet, kann man das so sagen. Also Sie hatten gar nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich dann so der Vorschlag kommt
2: oder war das vielleicht doch ein Hintergedanke? Er kannte ja einige Texte von mir und er hat immer wieder gesagt, Mensch, also in dir steckt doch dann noch was ganz anderes drin. Schreib doch mal was. Und wie soll ich das machen? Ich habe hier mehr als einen Fulltime-Job. Wann soll ich denn ein solches Buch schreiben? Aber er meinte, Pass auf, also wenn ein Problem da ist, dann meldest du dich bei mir, dann treffen wir uns und so. Es war dann auch in der Tat so, dass also. ich ja in diesem Feld noch als ziemlicher Neuling auch eine ganze Menge Fragen hatte. Die hat er mir beantwortet. Und, hat und, und den besten insofern. Coach sozusagen, ne? Und ein Freund und Coach. Fantastisch, <lacht> toll,
1: unbedingt.
0: Nun geht es in dem Buch ja um einen Pastor, der eine Todsünde begeht. Er begeht nämlich einen Mord, er schlägt einen Mann. Und dieser Plot, das ist ja so eine Grundidee, ist das auch gemeinsam entstanden? Und ist diese Plotgrundidee also sozusagen in ihrem Geist entstanden? Oder ist das auch so eine Gemeinschaftsgrundidee? Ach, das
2: war noch an dem besagten Abend, als wir zusammen zusammensaßen. Okay. Ja, ja. Äh, da war irgendwas, wir müssen wirklich so eine geistliche Figur mal die. Äh, ganz grandios scheitern lassen und äh, in eine sehr schwierige Situation bringen. Und ich sag mal, das fand ich alles ausgesprochen naheliegend. Mhm. Denn ich arbeite nun schon sehr, sehr lange für die Institution Kirche und Pastoren sind so unglaublich freundliche, nette, zugewandte Menschen. Und wenn man denen mal ein bisschen krumm kommt, dann bleiben die immer noch ganz lieb. Manchmal grummelt da was unten in denen drin. Und ich hab gedacht, lassen wir das mal in einer besonderen mhm. Situation explodieren. Mhm.
0: Ja, und das tut es ja tatsächlich. Und es entwickelt sich ja so, dass dann der Protagonist, der Hauptprotagonist aus der Sünde so irgendwie das Positive zieht und dann einfach ganz mitreißende Predigten hält. Seine Schäfchen jubeln ihm, also jubeln nicht, aber die sind begeistert, die strömen dann in die Kirche. Und das ist natürlich so, ein, so, so eine Wendung, da muss man schlucken. Das ist natürlich ganz schön heftig, dass man aus einem Mord das Positive zieht und sozusagen. Gut, das ja. ist natürlich nicht dann das Ende des, des Romans, nein. Aber, <lacht> aber, <lacht> aber das ist natürlich ein, ein Twist ja, erstmal. Also ich
2: denke tatsächlich, also wenn es Spannungsliteratur sein soll, dann muss da schon so eine Überraschung drin sein. Ja. Da muss schon ja. auch bei den Leserinnen und Lesern so ein kleines Unwohlsein aufkommen. Was Klar. passiert hier eigentlich? Klar. Und es ist nicht allein dieser Erfolg und dass er aus sich rauskommt. Damit zeige ich auch gerne, naja, nur nicht gerade, dass die Leute mal ordentlich ähm, gewalttätig werden Nein. und dann geht es ihnen besser. Das bestimmt nicht. Aber die Tatsache dass es ihm gelingt, tatsächlich einfach mal auf sich herauszukommen, sich seine Gefühle einzugestehen, seine ganzen Zweifel, seine ganzen Fragen auch zu benennen und mm. nicht immer alles schön Institutionen loyal, brav abzusalbadern. Ja. Das führt dazu, dass er neben allen katastrophalen Schuldgefühlen, es zerreißt ihn auch das Ganze. Und trotzdem muss er zu seiner eigenen Überraschung feststellen, die Leute finden das auf einmal sehr spannend, was mm. ich tue. Ja, das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, weil jetzt überspringe
0: ich mal ein paar Fragen, die ich dann noch später nachhole. Es geht Ihnen ja generell darum, dass Sie appellieren, die Kirche muss einfach sich mehr Mühe geben, dass sie auch zukunftsfähig bleibt, dass einfach auch in Zukunft die Menschen gerne in die Kirche strömen, dass sie gerne den Predigten zuhören. Und das haben Sie, zumindest habe ich das so recherchiert, sehen Sie das kritisch und sagen, da muss eine Menge passieren. Und also der Protagonist ist ja offensichtlich einer, Abgesehen davon natürlich, wie Sie schon sagen, Morde darf man nicht begehen, aber der macht es ja insofern richtig, dass er auf einmal so mitreißende Predigten hält und die Menschen so für sich fasziniert und für die auch Themen und die Aussagen, dass sie wiederkommen. Das ist Ihnen wichtig? Würden Sie sagen, ja, das kann ich nur hinausrufen in die Welt an alle, die für die Kirche arbeiten? Versucht euch einfach mal ein bisschen umzustellen, noch zu öffnen? Wie ist da so Ihre persönliche aktuelle Einstellung zu dem Thema?
2: Ja, ich rufe schon ein bisschen was raus, auch mit diesem Roman. Ich meine, gleich nach dem Prolog geht es eigentlich los mit dem Wort ausgestorben. Und Benedikt Teves, dieser Pastor, dieser Hauptfigur, fährt morgens am Sonntagmorgen irgendwie so viertel nach neun in Richtung Gottesdienst und die Stadt ist ausgestorben. Und da mhm. kommen auch nur ein paar Leute hin. Also es fängt doch schon damit an. Ja, diese Tradition zu glauben, sonntags um zehn oder gar nicht. Und das ist die Mitte von allem. Und das ist schon lange nicht mehr die Mitte von allem. Sonntags morgens irgendwo hinzugehen und dann eventuell sogar noch singen zu müssen, das finde ich ja selber unangenehm. Also da bin ich nicht fit. Die Leute, die haben Familie, die arbeiten, die wollen dann mal zusammen frühstücken oder irgendwas oder richtig ausschlafen. Das alleine bei vielen diese Uhrzeit also so magisch verankert ist im Kopf ist schon ein großes Problem mm. äh, in meiner Sicht aber mm. es geht noch um was ganz anderes also in diesen Möglichkeiten die man hat als Pastorin oder Pastor zu kommunizieren also mit Menschen wirklich zu interagieren in ganz anderer Form einzuladen rituale Begegnungen auch wirklich mal von null an neu zu denken und nicht zu sagen okay Glocke läutet, Orgel spielt, Eingangspsalm, Kyrie eleison, Hurra! Nein, das funktioniert für einige Leute immer noch ganz toll, aber es ist eine kleiner Werdende Gruppe. Und ich sag mal, wir haben das in Lübeck in St. Petri ausprobiert mit einem Format, das wir einmal im Monat regelmäßig machen, das findet an Sonnabenden um 23 Uhr statt. Und als wir damit vor 20 Jahren angefangen haben, haben uns alle für komplett verrückt erklärt, niemand wird in einer Stadt von der Größe Lübecks um 23 Uhr zu einer Kulturveranstaltung gehen, die dann auch noch so einen gottesdienstlichen Anstrich hat. Und es kamen gleich 400 Menschen und es bleibt konstant. Das ist eine Zeit, die ganz anders ist und wo die Menschen auch diese Erfahrung machen, Nee, ich bin jetzt nicht im Theater. Ich bin hm. aber auch nicht irgendwie in einem Sonntagsmorgens Gottesdienst, sondern ich bin zu einer Unzeit an einem ungewöhnlichen Ort und die lieben das. Ja, aber vielleicht dann auch, also nicht nur vielleicht, dass sie sich dann aber auch mitgenommen
0: fühlen, weil ich glaube natürlich, es gibt sehr positive Beispiele von Geistlichen, die für die Kirche arbeiten. Und muss ich sagen, als äh, Protestant in der evangelischen Kirche glaube ich etwas mehr. Ich will jetzt nicht den katholischen äh, Geistlichen mhm. da Unrecht tun, aber dass die einfach doch eher auch etwas moderner sind. Wobei mit modern meine ich nicht anbiedern, mhm. aber einfach einen Horizont erweitern und einfach auch ein Gespür dafür haben, was die Menschen bewegt, was die Menschen umtreibt, was die Sorgen wirklich sind und nicht sich in so einer Parallelwelt voller Rituale, das haben Sie ja schon erwähnt, befinden. Ja. Und da glaube ich, gibt es Ansätze, aber das hakt
2: noch ganz schön. Auf. Also die Rituale, dass es welche gibt, das ist und bleibt Menschen ungemein wichtig. Mhm. Und es gibt auch viele, die gehen lieber in so einen richtig leicht gruselig altbackenen katholischen Gottesdienst als in einen evangelisch aufgeklärten, weil, naja, da räuchert's und da passieren es so Dinge was und mystisches man, und sowas. Ja, ja, und wenn man mhm. tief durchatmet beim Weihrauch, dann kriegt man auch noch irgendwie andere Zustände. Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, eine Chance besteht und die ist nicht nur bei Evangelischen vorhanden, aber ich sag mal, in der protestantischen Tradition ist man einfach stärker auf die Welt zugegangen, von Anfang ja. an. Das war dem Luther auch so wichtig, dass ihm auch die Kirche schon ein heiliger Ort war, aber nicht so heilig, dass es einfach nur dort die Wahrheit gibt, sondern schon in der lutherischen Kirche war von Anfang an klar, ein Gottesdienst kann überall stattfinden, auch im Freien, auch irgendwo zu Hause. Und ich glaube, da ist schon so ein, ein Trend gewesen, dass der Glaube auch mehr in die Lebenswelt hineinkommt. Ja, wobei es da auch ambivalente Stimmen gibt. Da werde ich später noch mit
0: Ihnen mhm. drüber sprechen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, die Kirche muss sich öffnen. Sie darf aber auch nicht zu modern werden. Aber das ist ein anderes Thema, was ich ja, auch ja. sehr spannend finde. Da ja, sprechen ja. wir später ja, noch drüber. Nochmal jetzt zurück zu Ihrem Roman. Das Buch hat ja auch theologisch-philosophische Einschübe. Also es regt zum Nachdenken an und Sie behandeln. Themen wie Schuld, Vergebung, aber klar. auch ähm, Sexualmoral der Kirche ja. finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Ja. War das Ihnen dann auch klar, dass Sie sowas verarbeiten möchten? Man hätte, weil das bietet sich natürlich auch an, also solche Themen mit zu verweben in einem ja. Kriminalroman,
2: der, ja. in, der dieser, ja. in der Kirche spielt. Also es gibt eine ganze Reihe von Kriminalromanen, in denen Geistliche eine Rolle spielen oder in denen die Atmosphäre kirchlich, geistlich, klösterlich ist. Aber da ist mir oft aufgefallen, das kommt mir immer so ein bisschen folkloristisch rüber. Also die haben dann irgendwie bestimmte Klamotten an und sind alle irgendwie so ein bisschen von vorgestern. Aber das war nicht das, was mich interessiert hat, sondern mich hat total interessiert, also wo in, diesem, in dieser Handlung, in diesen ganzen Krisen, in die die Figuren hineingehen, ist tatsächlich auch die religiöse Tiefe. Der ganzen Sache. Und ich habe das auch früher schon, wenn ich in St. Petri mal Krimilesungen oder eine Kriminacht angekündigt habe, gerne in meiner Anmoderation darauf hingewiesen, wie viel eigentlich eine religiöse Erzählung oder zum Beispiel auch so eine biblische Heilsgeschichte, wie viel Verwandtschaft sie eigentlich mit dem Kriminalroman hat. Also man hat dafür einen Augenblick, eine gute Ordnung, alles ist schön, rums, geht aber durch einen Sündenfall, durch, ein, durch eine Mordtat, durch eine Kränkung der Gerechtigkeit, alles durcheinander. Und dann wird im Erzählen ein Weg gesucht, um diese Ordnung oder eine andere Ordnung wiederherzustellen. Hm. Und nichts anderes begegnet uns eigentlich in den Erzählungen der großen Religionen.
0: Insofern hat sie es angeboten. Es ist aber auch so, dass ihr Buch neben diesen wichtigen, aber auch schweren Themen eine ordentliche Portion schwarzen Humor bietet. Also auch satirische Einschübe ja. ist das. Demnach auch die Art von Humor, die sie privat auch reizt. Also die, über das sie lachen können. Weil Humor ist ja immer, also das, da darf man ja nicht drüber streiten. Also Humor hat ganz viele Facetten, aber die Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf, auf, auf Humorarten. Und ja. sagen, würden Sie sagen, so schwarzer ja. Humor, doppelbödiger Humor, das ist eher so ihre, Ihr sie Spielfeld? Haben,
2: gefragt, ob ich das auch sozusagen, ob das auch mein privater genau, Humor also, ja. sei. Ja. Ich glaube, meinen privaten Humor würde ich ihm nicht mal zumuten. Der ist glaube ich Auch ich bin Nummer. da ganz entspannt. Aber, aber äh, es gibt ja auch nein, Menschen, die würden sich das jetzt ja an, was wir hier erzählen. Und genau. ich also. will ja doch Ach, möglichst nein. sympathisch rüberkommen und nun nicht komplett irgendwie mich unmöglich machen. Nein, das aber. ist mir total wichtig. Also ich glaube, ich habe auch durchaus so eine gewisse Schwermut und eine gewisse depressive Neigung. Und ich glaube, mein größtes Potenzial, mich da immer wieder rauszuziehen, ist alles nicht nur ernst zu nehmen und vor allem mich selber nicht. Mm -hmm. Und ich glaube auch, diese ganzen Debatten, die wir im Moment überall hören, welcher Humor geht und über welche Gruppe genau, Politiker, man keine Witze missen. mehr
0: machen sollte mm
2: -hmm. und so weiter und so fort. Ich stelle immer fest, weil es, ich kenne einige wirklich derbe Humoristen Und die kommen damit durch, weil sie aber auch einfach sich selbst nicht so schrecklich ernst nehmen, weil sie wirklich über sich selber auch lachen können. Und dann geht das. Und insofern ist der schwarze Humor auch an Stellen, wo es wirklich um schmerzhafte Themen geht, auch zumindest möglich, auch wenn er nicht allen gefällt. Humor ist
0: was unglaublich Subjektives und ich finde es auch gut, dass man das dann auch durchlebt und dazu steht, weil dieser kleinste Gemeinsame, dass man irgendwie allen gefallen möchte, das kann in meinen Augen auch gar nicht funktionieren. Also entweder mag man das oder man mag es nicht und das Risiko muss man aber eingehen. Es kann natürlich Leute geben, die dann sagen, nee, das ist gar nicht meine Art von Humor und das finde ich irgendwie nicht schön, aber ja. so ist das halt. That's ja,
2: und klar und hm. man kann sich auch ein bisschen, sagen wir mal, an Lebens- und Berufserfahrung ja, ja. abarbeiten. Es gibt so ein, zwei Stellen, wo dann... Ich erinnere mich an meinen eigenen Satz im Roman, es folgte das in kirchlichen Kreisen unvermeidliche Händeschütteln. Nun sind wir gerade in einer Zeit, in der Händeschütteln gerade nicht mehr geht. Das ist ja alles auch vorher schon entstanden. Aber es gibt bestimmte Rituale, die sind... Wirklich lustig. Oder dieses Kaffee trinken nach dem Gottesdienst mit diesen typischen dänischen Butterkeksen, die meistens unangetastet wieder in dieser Blechdose landen. Das ist auch natürlich ein bisschen sich lustig machen, aber jetzt nicht über, sondern auch mit einer Welt, in der ich auch lebe und von der ich ein Teil bin. Der Schaffensprozess, da haben Sie schon vorhin anmoderiert, äh, kam
0: von Ihnen äh, so die Nachfrage an Ihren Freund, Sebastian Fitzek, wie soll ich das denn schreiben? Also ich habe so einen äh, vollen Terminkalender und er ja. meinte, doch, das, das kriegst du schon hin. Wie haben Sie es denn hinbekommen? Wie haben Sie sich die Zeit freigeschaffelt? Weil das so ein Buch zu schreiben ist ja ein Angang. Und es ist jetzt auch ein, also jetzt kein Riesenwälzer, aber 400 Seiten ist ja eine Hausmarke. Wie haben Sie das eingeteilt? Wie haben Sie das geschafft?
2: Ja, letztlich, äh, indem das Ganze dann vom ersten Satz bis zur Veröffentlichung sieben Jahre gedauert hat. Das ist natürlich ähm, eine sehr wichtige. Punkt. Ja, äh, also es ist auch wirklich ein Beruf, der doch so chaotisch ist und der einen auch innerlich, auch kreativ immer so bindet, dass man nicht mal eben umschaltet und sagt, heute Abend schreibe ich noch mal zwei Stunden an meinem Roman, weil es geht nicht. Mhm. Das heißt also, meine Frau hatte den Spaß mit mir zusammen, glaube ich, so ziemlich jedes abgelegene Ferienhaus in Dänemark näher kennenzulernen. Wenn ich Urlaub hatte, wurde meistens nicht zuerst die Badehose, sondern zuerst der Rechner ausgepackt und die ganzen Notizzettel und alles, was man sich davor genommen hatte. Dann brauchte es jedes Mal erstmal mal drei bis vier Tage, bis man überhaupt richtig drin war. Und dann wurde gearbeitet. Also nebenbei geht es gar nicht.
0: Das finde ich nämlich eine sehr interessante Frage, so dieser Schaffensprozess, gerade wenn man schreibt, wenn man malt. Das geht ja nicht auf Knopfdruck, das liest man ja immer wieder, hört man auch immer wieder, ja. weil das denken viele etwas naiv. Man setzt sich ja. hin und dann fließt es raus. Es gibt ja auch die berühmt-berüchtigte Schreibblockade. Mhm. Also würden Sie auch sagen, man muss erstmal runterkommen, man muss den Kopf frei haben und irgendwann merkt man auch jetzt, kommt es in mir raus oder wie wie ist wie kann man sich das vorstellen als Nichtschreiber? Also ich schreibe zwar Artikel, aber mhm. ich habe ein Buch, das, ich habe glaube ich mal drei Kapitel in einem Ratgeberbuch geschrieben, mhm. ganz andere Nummer, aber wenn man ja. so einen Kreativprozess hat, eine Geschichte erzählt, das kann man ja nicht auf Knopfdruck machen.
2: Wie ist das dann bei Ihnen gewesen? Dann dauert es mhm. wirklich ein paar Tage, wie Sie schon anmoderiert ja, haben. auf alle Fälle dauert das und ich meine, ziemlich am Anfang meines Romans zeige ich auch, wie der Benedikt da eine ganze Nacht lang sich quält, weil er muss am nächsten Morgen auf die Kanzel und es geht einfach nicht. Es kommt nichts. Ja, ich werde hm. gefragt, wie viel Bernd steckt in Benedikt. An dieser Stelle steckt Bernd wirklich in Benedikt. Also auch dieses Leiden daran, du möchtest jetzt gerne, aber es will mhm. nicht. Und dann gibt es die anderen Szenen, man ist gerade in einem ganz anderen Arbeitsprozess und auf einmal macht's Ping und man hat einen neuen Gedanken, wie eine bestimmte Stelle im Roman fortgeführt werden könnte und mhm. äh, die Zeit ist nicht da. All das gibt's, ja. Das ist auch Ach, immer. Und Glücksspiel
0: ein bisschen. Machen Sie sich dann Notizen? Weil wenn man irgendwie eine tolle Idee ja. hat und dann muss man ja irgendwie diesen Gedanken auch festhalten, damit er nicht ja. verloren geht, wenn man erst drei ja. Wochen oder drei Monate später ja. schreiben kann.
2: Also ganz bestimmt. Ich ja. arbeite eigentlich schon längere Zeit so. Also vor allem, wenn ich sehr ernste Texte schreibe, habe ich immer neben dem Rechner noch so eine Karte liegen und da schreibe ich all den Blödsinn auf, der auf keinen Fall in den Text darf, der aber zu schön ist, um vergessen zu werden. Also tatsächlich gibt es das, dass Dinge einfach nebenbei abfallen und äh, man sehr aufpassen muss, dass die nicht verschwinden, weil sie sind oft richtig schön. Mhm. Und Ihr Freund Sebastian witzig hat schon gesagt vor ein paar Jahren, Mensch,
0: äh, Bernd, du kannst mhm. schreiben, da ist viel mehr in dir. Haben Sie denn auch schon früher mal irgendwelche Prosa, Kurzgeschichten oder äh, Predigten, also wie haben Sie denn das auch für sich festgestellt, dass Sie dieses Talent haben und auch den Drang will ich es jetzt nicht nennen, aber so, man muss ja dafür eine
2: Affinität haben, man muss ja Lust darauf haben zu schreiben. Ja, also ohne in irgendeiner Weise familiär vorgeprägt zu sein, habe ich ganz früh gemerkt, äh, Lust auf Kunst, Lust auf Kreatives, Lust auf eigene Ideen. Und ich meine, ich habe, weiß nicht, seit meinem 16. Lebensjahr schon früh in Bands gespielt und ich war immer der Songtexter der Band. Auf Deutsch wie auf Englisch und so. Und ich habe gemerkt, da gibt es ein, ein Gefühl dafür. Und so Einfach ein auch Sprachgefühl auch. Ne? So, das, war, das ist ja wunderbar, wenn man so ja. schöne Sätze bildet ja, und das ist ja. Musik und das fließt. Yeah. ne und, das und selbst als ich dann zum Ende meines Studiums dann meine Doktorarbeit geschrieben habe, ich habe ja ein sehr merkwürdiges Thema bearbeitet, nämlich äh, religiöse Motive in der Popmusik. Und auch da hatte ich den inneren Ansatz nicht ein nüchternes wissenschaftliches Werk zu schreiben, sondern eins, das die Leute auch lesen möchten. Hm. Und dann gibt es diese Herausforderungen, wenn man in so tollen Stadtkirchen, ich habe auch in der Marienkirche einige Jahre parallel gearbeitet, da hat immer die Lübecker Knabenkantorei so vier Abende in der Adventszeit das Weihnachtssingen. Und da kam der Leiter der Kantorei seinerzeit, Michael Müller, auf mich zu und sagte, ich möchte Lesungen haben, aber ich möchte nicht, dass du jetzt auch noch wieder und es begab sich zu der Zeit vorliest. Und ich habe 15 Jahre lang jedes Jahr eine neue ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte geschrieben und die dann live vor insgesamt 5000 Leuten in diesen vier Lesungen einfach unter die Leute gebracht. Und dann habe ich auch gemerkt, hey und die fragen alle und können wir die haben und mhm. ja, die größte Ehre war im Buddenbrookhaus nebenan wurde meine Weihnachtsgeschichte als Weihnachtsgeschichte zur Weihnachtsfeier gelesen. Huah, das ging toll. Runter. Ja, ja mhm. aber ich sag mal so, das noch mal ein bisschen mir mal vorzunehmen und zu überarbeiten und ein Büchlein daraus werden zu lassen, das sind schon auch noch so Projekte, die mhm. mir vorschweben.
0: Also ich höre auch raus, das ist jetzt nicht das letzte Buch gewesen. Natürlich wäre es jetzt auch toll, wenn es die Menschen begeistert, wenn es ein Erfolg wird. Und ich glaube, dann ist natürlich sowieso der Verlach sofort am Anklopfen und sagt, hier, bitte nach, noch mehr, wir wollen noch mehr. Also das, never äh, ja, never, never. ich glaube, das ist dann durchaus eine Option. Haben Sie denn schon irgendwie eine Idee für einen möglichen Nachfolger? Also die Grundidee ist ja immer schon mal sehr wichtig. Also wenn man da noch gar nichts hat, ist es ja immer ja, schwierig. Ne? Ja, ja,
2: ja, 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 ja. Also okay. es, da arbeitet oh. einiges. Und ich Wunderbar. Mal, das hängt aber auch mit Sachen zusammen, die ich im Moment gerade wieder so kulturell beobachte. Ich stelle fest irgendwie, hm, Bibliothek geschichten hören interessiert die Leute nicht so sehr Gottesdienst hm, was soll das und dann gucke ich mir an welche Sachen auf Netflix gerade vorn sind und stelle in einer Woche fest dass alleine zwei Serien eine Spielfilm und eine Anime Serie Ragnarök heißen und Ragnarök ist der Weltuntergang in der nordischen Mythologie. Ganz heikles Thema. Ja, ja. Oh, also, äh, ist, hat das jetzt was mit den Identitären zu tun? Ja, vollkommener Blödsinn. Es gibt, wir sind umgeben von einer Geschichten- und Mythen- und Sagenwelt, und man muss immer mal gucken, was ja. eigentlich da ist. Und ich bin jetzt in diesem Roman, mein Wille geschehe, eigentlich sehr dicht am Biblischen dran geblieben, habe auch ein bisschen biblisch erzählt. Also wenn man genau liest und sie ein kleines bisschen auskennt, wird man merken, das Ganze ist die Camouflage, eine Passionsgeschichte. Mhm. Aber ich würde gerne mal etwas schreiben, wo über eine bestimmte Gruppierung auf einmal so die Welt so ein bisschen mit so einem ähm, okkulten, religiösen Hintergrund unterwandert wird. Also ich möchte nicht Dan Brown Konkurrenz machen, aber ich sag mal, dass es so ein bisschen mysteriöser noch werden könnte. Könnte. Das mm -hmm. kann ich mir gut für Schön. ein zweites Buch vorstellen. Hört sich
0: sehr, sehr spannend an. Man muss ich natürlich auch mal fragen nach äh, Ihrem Freund Sebastian Fitzek. Wie haben Sie sich kennengelernt und wie, wie lange besteht diese Freundschaft schon? Ich weiß, das müssen Sie jetzt häufig beantworten, nein. aber es nützt nichts. Ja,
2: nein, äh, Sebastian Fitzek hat mir bei der Premierenlesung ein wenig Hilfe gegeben. Ich wusste nämlich nicht mehr, dass es schon 14 Jahre her ist. Da war Sebastian Fitzek noch ein weitgehend Unbekannter Autor und wir hatten in St. Petri eine krimi -Nacht in Lübeck mit mehreren Autoren. Es war übrigens auch Sky Dumont dabei und Sebastian Fitzek sagt immer, die wären alle nicht gekommen, seinetwegen, sondern nur wegen Sky Dumont. Das stimmte wahrscheinlich damals noch, weil ihn kannte kaum noch jemand. Er war mhm. gerade mit seinem zweiten Roman, das Amok-Spiel, unterwegs und beschreibt so schön, hat er gerade noch mal erzählt, wie er weil man ihm erzählt hatte, St. Petri sei eine entweite Kirche, kam er in der einen Hand eine Tüte mit Fast Food und unterm Arm eine Waffe, eine echte Waffe, kommt er in die Petrikirche rein, grinsend, schlendernd und meinte, ja okay, wir machen hier eine Show. Er hatte so ein Stuntman-Schauspieler-Team mitgebracht, die sollten... In der Kirche, in der Lesung, eine Geiselbefreiung spielen. Und da hatten uns noch was ausgeguckt nachher, dass sich auch jemand aus dem Gewölbe an so einem Seil runterlassen konnte und das dann. Ja, und äh, ich habe dann einfach gesagt zu ihm, äh, als er kam, er sah sofort freundlich aus. Ich fand ihn auch sympathisch, aber ich musste irgendwas sagen und habe gesagt, ich hätte jetzt ein kleines Problem damit, wenn Sie Ihre Waffe auf das Publikum richten.
1: Und, äh, mhm.
2: Ja, und dann keine Ahnung, er war total erschrocken. Ich erzählte ihm dann, dass dies keineswegs irgendwie so eine ehemalige Kirche ist, sondern nur eine etwas Ungewöhnliche, die aber nach wie vor ein kirchlicher Ort Geweiter ist. Ort, ja. Und ich das echt jetzt ein bisschen <lacht> merkwürdig, finden, was ja. er da treibt. Ja. Oh, und dann hat er sich sowas von entschuldigt. Aber wir sind sofort ins Gespräch gekommen und ich fand es dann so spannend, als wir dann also auch das Setting abgestimmt hatten, wie die Leute davon jetzt nicht überfordert sind und dass es um Himmels Willen nicht zu einem Gefühl bei den Besuchern kommt, sie könnten jetzt hier in irgendeiner Weise rot sein oder sowas. Mhm. Ja, und dann ging es eigentlich los und wir haben nicht wieder so recht voneinander gelassen seitdem. Also seitdem ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. So jetzt kann man so das sagen. schon hält. ja.
0: Wann haben Sie denn persönlich für sich entdeckt, dass Sie eine große Affinität haben, dass Sie sich auch zu Gott, zu der christlichen Geschichte, zu diesen ganzen Themen hingezogen fühlen? War das schon sehr früh, auch schon als Kind? Ist das als junger Mensch gewachsen? Wie, also da gibt es ja immer so Momente, wo man sagt, das ist ja auch eine Hingabe. Also man muss sich ja
2: dann auch entscheiden und möchte diesen
0: Weg ja auch gehen. Also wie war das bei Ihnen?
2: Also familiär ist eine Spannung drin gewesen, die hat sich bis heute durchgezogen. Ich sag mal, meine Mutter war so eine ostpreußische Privatapokalyptikerin. So nach dem Motto, na, macht man so weiter. Der liebe Gott wird euch schon strafen. Ich liebe diesen Satz, der liebe Gott wird euch schon strafen. Wundervoll. Ja, also kann man auch irgendwie in irgendeiner Form in meinem Roman wiederfinden. Und einen... Äh, sehr lieben, ruhigen Vater, der das aber alles für kompletten Kokolores hielt, diese ganze Glaubensgeschichte. Und ich bin in der Spannung geblieben mhm. bis heute. Ich habe mhm. diesen Grenzgang auch immer gesucht und niemals vermisst. Ich bin also jetzt nicht über irgendeine kirchliche Jugendarbeit oder sowas da reingeraten, sondern es hatte viel mit philosophischem Interesse zu tun. Es hatte mit der Liebe zu Texten und Geschichten zu tun. Und es hatte damit zu tun, dass ich eigentlich in meinem eigenen Leben danach suchen wollte, ist da was oder ist da nichts. Und ich sage ganz offen, an manchen Tagen ist es so und an anderen. Drin ist es anders. Mhm. Und für mich ist das eigentlich die Spannung, die mich das ganze Berufsleben über begeistert hat. Aber die Frage, auch mit Menschen zu teilen und darüber auszutauschen, ja, ist das alles einfach, wie es ist und was es ist? Das pure Material, über das wir uns einbilden, es würde noch etwas Geistiges darüber schweben? Oder ist es vielleicht doch irgendetwas, worin sich Sinn, Struktur, Schicksal, Hilfe, Trost erkennen lässt. Und das ist die Suche und ich komme da nicht zu ende ja ich glaube das sind es sind ja die
0: wichtigsten und essentiellsten Fragen die uns alle rumtreiben wir alle wollen ja auch wissen was ist der Sinn des Lebens was ja. ist äh, wie ist die Welt entstanden ja. ähm, die Evolution da gibt es natürlich auch auch Gruppierungen jetzt in den USA die sehr ja. merkwürdige Ansichten haben die immer noch glauben die Welt ist eine Scheibe und aber das ist jetzt ein Exkurs nur, ja. also Glauben hat ja viele Gesichter und ja. viele es gibt ja auch Menschen die sagen sie glauben an eine höhere Macht an eine höhere Energie an etwas Göttliches in uns ja. allen aber ja. nicht an diese Institution, an die Geschichte, die christliche Geschichte, egal ob nun evangelisch oder katholisch, aber also sie sagen, das fasziniert sie und sie spüren schon auch eine Verbindung zu einem göttlichen Wesen, zu dem Gott, aber es ist ein ambivalentes Verhältnis, was ich ja eine sehr spannende Aussage finde, dass sie sagen, es gibt auch mal Tage, wo sie auch mal zweifeln und sagen, wie kann sowas passieren, wenn es tatsächlich ähm, den Gott gibt, der eigentlich doch für ein gewisses Maß an Gerechtigkeit sorgen soll? Aber da gibt es wieder Menschen, die sofort einschreiten und sagen, nein, Gott ist nicht dafür, da Gerechtigkeit zu so weisen ja, zu lassen. Das ja, müssen ja, die ja, Menschen ja. ausmachen, sie wissen. Also da gibt es ja mhm, große ich,
2: Diskussionen. Ja, ja, also äh, diese, diese ganzen Fragen. ja, Und ja, ich, ja. Ich, ich wundere mich, wie es Kolleginnen, Kollegen und aber auch Christenmenschen überhaupt geben kann, die das alles nicht anfischt. Mir tut das in der Seele weh, wenn ich einem Menschen, Menschen, der trauert, begegne und da ist ein Kind gestorben, trotz großer Hoffnung mhm. und trotz all der Gebete und Fürsorge und was weiß ich. Und es ist nicht irgendwie ein, ein schöner, sinnvoller Tod gewesen, der halt sein musste, sondern das ist einfach nur furchtbar, dass es ja. passiert, das ist mhm. absolut furchtbar. Und also dort nicht wenigstens die Anfechtung zu erleben, möglicherweise hast du dir deinen Sinn ganz schön zurecht gebastelt, aber eigentlich ist er nicht da. Ich erwarte das geradezu von Seelsorgern, dass sie so weit mitgehen. Diese Verzweiflung am Leben, aus der dann ganz besonders der Zweifel wächst, dass sie das auch teilen. Ich halte das für sehr wichtig. Ich glaube auch überhaupt, dass es auch so eine kleine institutionelle Krankheit vielleicht, dass am Ende muss immer alles gut werden und letztlich haben wir so unsere Fundamente. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Menschen gemeinsam auf einem Weg sind und ich glaube, dass die Sehnsucht, es möge doch bitte nicht alles vergeblich, sinnlos, egal Hauptsache Spaß, Hauptsache Geld verdienen und so weiter. Ich denke, die meisten Menschen hoffen, dass da mehr ist und sie suchen auch Das glaube ich
0: mehr. auch, wobei da habe ich so in meinem, was so Religionen angeht, begrenzten Horizont. Ich habe mich nicht so detailliert jemals mit der Materie beschäftigt, obwohl ich das es ist ein Thema, was mich sehr emotionalisiert, muss ich sagen. Also ja. ich habe da auch schon viele Streitgespräche geführt. Aber mir fällt auf, dass im katholischen Glauben und vor allem eben auch in Ländern, die ja Südamerika sind, also je, ja. je einfacher die Menschen, desto mehr ergeben sie sich auch ihrem Gottesschicksal. Sie sagen dann einfach, das kann nur der liebe Gott richten. Ich mhm. ergebe mich jetzt meinem Schicksal. Was soll ich kleines Lichtlein schon machen? Das beobachtet mehr in armen Ländern, in Ländern, die halt tatsächlich auch große mhm. Last zu tragen haben. Mhm. Je entwickelter ein Land ist, je mehr die Menschen auch im Wohlstand leben, desto mehr hinterfragen sie auch. Ja. Ich will damit nicht sagen, dass die Menschen automatisch weniger glauben, aber sie ja. glauben
2: anders und ja. sie glauben nicht so bedingungslos. Würden Sie ja. das
0: unterstreichen? Oder?
2: Ja, aber für mich ist das auch schon ein bisschen vor Furchtbar, dass es hm. so aussieht. Hm. Denn ich meine, äh, da hatte der gute Marx ja einfach auch recht. Also, dass im Grunde genommen diese Menschen in den armen Ländern, es gibt in diesen armen Ländern auch sehr reiche Menschen und oft sind das Menschen, die auf Kosten anderer arm geworden sind. Und, äh, sie meinen da, auf Kosten anderer reich geworden sind, oder was? Man? Nein. Oder? Das nee, die anderen. Achso, ja. Nee, alles okay. gut. Ich ja, ich, nein, nein. Ich meine, das, die, äh, genau. Nein, zugunsten anderer sind ah, sie arm geworden. Andere dann, ja, ja, hatten ihren Spaß dann. daran. Mhm. Andere hatten mhm. ihre Freude daran, ja, 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 ja. dass es denen schlecht geht. Verstehen. Und mhm. äh, da sag ich mal, ich bin ja nicht nur glücklich damit, dass diese Menschen ihren Frieden finden, wenn sie eigentlich vielleicht auch aufbegehren dürften, wenn mhm. das in ihren politischen Systemen überhaupt nur möglich wäre. Mhm. Also, dass die Armen und einfach Gestrickten irgendwie dann sich vom Evangelium getröstet fühlen. Auch diese ganzen Freikirchen mit ihren fundamentalistischen einfachen Mustern kommen ja prima zurecht oft in solchen mhm. Ländern. Und okay, sie sterben dann irgendwie arm und zufrieden, aber mich macht das nicht zufrieden, dass es so aussieht. Hm. Ich, ich mag es auch, wenn man Menschen auch zutraut und wenn Menschen auch den Mut haben, auch sagen wir mal auch. Äh, Dort wird nichts, das lassen wir jetzt. <lacht> <lacht> Nun ist es ja
0: Fakt, das haben Sie auch schon mal in einem Interview betont, dass gerade in Deutschland die Menschen zu bestimmten Anlässen gerne in die Kirche gehen, sei es nun zu Weihnachten, der Klassiker, sei es zu einer Hochzeit, zu einer Trauerfeier, zu Ostern, da sind die Kirchen voll. Ansonsten ist es ein vernachlässigtes Gebiet, Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, was natürlich auch ein bisschen an der Kirche liegt, das ist dieses Ritual am Sonntag um halb zehn und das ist eben jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr so die Zeit, wo die Menschen unbedingt schon morgens dann in die Kirche gehen möchten. Wie würden Sie sich wünschen, dass man das einfach äh, aufbricht? Sie haben schon erzählt, dass Sie jetzt diese Samstagabend äh, spät, mm. ja, Predigten sind es ja nichts, es ist ein, nein, nein. ein, ein Zusammenkommen, eine Inszenierung, es Inszenierung. Ja. das ist ja ein erster Schritt, aber das ist ja nur ein Baustein. Haben ja. Sie da Ideen, ein Appell, wie kann man denn dafür sorgen, dass die Menschen auch mal wieder mehr Lust haben, sich auf das Thema einzulassen und auch die Begegnung suchen, den Austausch suchen, das ist ja das ist ja für alle wichtig, ja. die, die daran interessiert sind, dass mhm. die Kirche nicht zunehmend
2: verweist, weil das ist ja mhm. leider eine Entwicklung, die sich immer weiter nach unten bewegt in den letzten ja, Jahrzehnten. Ja, also es bröselt ja selbst schon an diesen Ecken mit den Ritualen also das ist ja auch nicht mehr so, dass man unbedingt noch kirchlich getraut werden möchte. Stimmt, es gibt mittlerweile ja. lange Zeit, haben sich die Pastoren glücklich geschätzt, dass die weltlichen Beerdigungsredner alle so schlecht waren. Mittlerweile sind die auch besser geworden und machen ihren Job ganz anständig. Also sich immer noch an dem festzuhalten, was so halbwegs funktioniert und Weihnachten, das ist so ein, so, so ein Volksritual. Was? Ostern, Ostern ja. ist schon wieder was ganz mhm. anderes, Ostern mhm. interessiert jetzt schon wieder gar nicht so viele und das eigentliche hochfest der kirche nämlich pfingsten davon wissen 80 prozent überhaupt nicht was das soll mhm. also äh, ich glaube dass da in der tat ganz ganz viel verloren gegangen ist was mir auffällt ist menschen lieben kirchenräume ich sehe dass in lübeck st marien eine Million besucher im jahr überhaupt kein problem die gehen dahin, die wollen im Raum unterwegs sein, die wollen sich Kunstwerke anschauen, mhm. die wollen einfach nur da sitzen. Ja, aber sie spüren äh, auch die
0: Energie, weil das muss ich ja auch äh, sagen, ich bin nicht, nicht ja. gläubig im klassischen Sinne, aber natürlich, du bist ja. schon sofort ja. beeindruckt, du bist gefangen, im positiven Sinne von ja. dieser
2: Energie, die dieses äh, Gebäude ausstrahlt. Ja. Also genau. gar keine
0: Frage. Ja, und mhm.
2: wenn dann, wenn jemand dann an der Orgel etwas spielt, dann ist es noch schön. Wenn aber jemand ans Mikrofon tritt und sagt, meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz, es beginnt gleich ein Gottesdienst, Husch. dann fliehen die meisten, weil sie wirklich Angst davor haben. Weil sie das Gefühl haben, das ist ein Insider-Ritual, mit dem ich nichts mehr anfangen kann. Mhm. Das heißt also, sicherlich ist der Anfang, macht eure Räume auf, so gut wie ihr könnt. Und tut doch bitte nicht so, als hättet ihr alleine die Gestaltungs- und Deutungshoheit. Ladet doch mal einfach nur Musiker ein und sagt denen nicht, ihr müsst aber irgendwas zwischen Bach und anderem geistlichen Zeug spielen. Macht mal Musik, macht mal Kunst hier. Eine Lesung. Warum muss es denn immer eine biblische Lesung oder die Lesung eines explizit religiösen Textes sein? Was allein passiert, wenn jemand einen Roman, der gerade, naja, vielleicht nicht gerade allzu flach ist, sondern ein bisschen tiefer hat einfach nur in so einen Raum bringt, sofort fängt der Raum an, mit diesen Worten etwas ganz Besonderes zu machen. Denn diese Räume sind etwas ganz Entscheidendes. Ich habe mal in einem, naja, so etwas Spoken Poetry-artigen Text, den ich mal für einen Studienabschluss der Uni geschrieben habe, war mal der Vers drin, Wenn Gott zu denken euch beliebt, denkt Gott als Raum und nicht als Typ. Also, ich will damit sagen, dass es Orte gibt und es müssen nicht Kirchen sein. Aber ich glaube wirklich, dieses Erleben von Bedeutsamkeit, dass etwas passiert, dass ich ein Teil davon bin, dass ich auch nicht zum reinen Zuhören und Zuschauen verdammt bin, sondern die Interaktion von Menschen analog in einem Raum hat das Zeug Menschen so etwas wie eine göttliche Erfahrung zu vermitteln. Das stimmt absolut, das ist ein erster Schritt, aber
0: ich glaube, es gibt natürlich auch viele Menschen, die auch weiterhin, und das müssen ja nicht nur Ältere sein, die sich weiterhin sehr der Institution Kirche hingezogen fühlen und die suchen ja auch was. Die finden mhm. natürlich einerseits das sehr schön und mhm. Ja, es erfüllt sie mit positiver Energie in diesem mhm. Raum zu sitzen, schöne Musik zu hören, aber sie wünschen sich auch die Ansprache, die Interaktion. Und nicht Ansprache ja. jetzt so klassischer ja. Sinn, da oben steht der ja. Pastor und erzählt ja. dir, wie du dein Leben zu dem hast, ja. sondern sie möchten gerne Inspiration, sie möchten ja. die kirchliche ja. Sicht auf moderne, weltliche Probleme haben. Ja. Also da ist das bei ihnen auch dann wichtig, dass sie ihre Predigten dann auch dementsprechend in Anführungsstrichen weltlich gestalten oder ist das, äh, äh, muss das gar nicht sein, ist eher wichtig, dass man sich eben trifft und dann irgendwie ins Gespräch kommt, wie sehen Sie da die Ansätze, dass man ja. da einfach auch diese Schwellenangst nimmt? Weil ich glaube, ja. wie Sie schon sagen, die Leute haben ja auch, die denken, oh Gott, und dann predigt das, ja. wird dann wieder irgendwie so ein, ja. ne, irgendwie aus der Bibel da zitiert ja. und das ist alles gar nicht mehr meins und weg ja.
2: wollen wir nicht. Also ganz, ganz wichtig ist, dass man die Geschichte nicht ganz zu Ende erzählt. Denn wenn am Ende noch ein Ausrufezeichen steht und eine Anwendung, wenn du das jetzt mitnimmst, bist du auf dem richtigen Weg. Dann hat man das wirklich verfehlt. Also wie man heute kommunizieren kann. Mit Menschen, dass etwas passiert, das geht nicht. Mhm. Sondern man muss Anregungen geben, dass die Leute andocken und in ihrem Leben eine Geschichte weitererzählen können. Das merke ich. Man darf auch mal übertreiben, man sollte auch mal provozieren. Also eine meiner Lieblingsszenen ist, da hat mich jemand angesprochen, der hat mich oft angesprochen nach meinen Nachtveranstaltungen und immer wieder erklärt, dass er ja Atheist sei, aber trotzdem gerne komme zu meinen Veranstaltungen. So,
1: Was und ja schon mal ein
2: schönes Kompliment ist. Ja, ich, ich finde ja auch Atheisten ausgesprochen angenehm. Ich mag die ja, die haben ja was. Das die haben bin ich ja beruhigt. Gedanken Wobei Atheist gemacht. finde ich, muss
0: man definieren, weil ja, ich glaube ja, also ich glaube
2: schwer. an was was göttliches für ja. mir
0: ist auch an an den Gott aber ja. ich das, ja. Da kommen wir noch drauf. Ich tue mich halt schwer mit dieser alten Geschichte, ja. Neues Testament, Altes ja. Testament. Das sind so Dinge, wo ja. ich einfach äh,
2: aus diversen ja. Gründen Probleme mit habe. Also Atheisten sind mh. seltene Lebenskünstler, aber es gibt so Agnostiker und Menschen, die sagen, mhm. gut, irgendwas ist da, aber mhm. bestimmt nicht mehr das, was mir die Kirche die ganze Zeit zu erzählen versucht. Und ich habe in der einen Rede, bin ich mal ganz weit gegangen und habe gesagt, wenn da jetzt am Ende nicht Gott wäre, sondern nichts. Wäre das eigentlich so schlimm? Und habe dann versucht, einfach mal das Wort Nichts positiv zu füllen. Und da muss man gar nicht sehr weit gehen. Also schon in der christlichen Mystik gibt es diesen Gedanken, dass Gott und das Nichts verwandte Welten sind. Und wenn wir dann weiter in der in der östlichen Religiosität uns ein bisschen umschauen, dann ist Nichts durchaus ein sehr hoher Zustand. Und das habe ich einfach mal versucht. Und habe das aber auch offen gelassen und habe es nicht wieder irgendwie am Ende so geistlich-christlich zugegeben. Kittet hm. und rund gemacht. Hm. Und dann kommt dieser erklärte Atheist auf mich zu und sagt zu mir, also so einfach können sie sich das jetzt aber auch nicht machen. Also da wird's doch spannend wenn der selber merkt, ja, also der Pastor hat jetzt zwar irgendwas mit mir versucht, aber ich merke auch, dass ich nochmal weiterdenken muss. Ich muss dem Pastor widersprechen, weil der geradezu
0: agnostisch wird. Ja, aber das ist natürlich auch toll, wenn dann dieser Diskurs zugelassen wird. Und das ist ja, glaube ich, noch wieder der Unterschied zwischen teilweise sehr altmodischer, katholischer Kirche, wo sich niemand trauen würde, zu widersprechen. Ja, also. Ja. Ich, Natürlich kommt es wieder darauf an, wo man sich be bewegt, ja. ob man nun irgendwie in einem südamerikanischen äh, Land, Klar. in einer Kleinstadt ist, da ist es sicherlich eine ganz andere ja. Hierarchie in den moderneren Städten, ja. auch in Südamerika, also nicht, dass jetzt alle denken, ich habe was gegen Südamerika, es ist ein toller ja. Kontinent, ja. aber ich glaube, da ist eben teilweise ja. die Religion noch sehr, wie ich es gesagt habe, die Menschen sind teilweise ja. doch sehr in dieser Rolle, ich bin nur das kleine Körnchen und der ja. Gott entscheidet über mich und ja. der Pastor weiß schon, was er sagt oder der Pfarrer
2: in diesem Sinne, ja. also hast du ja. ja jetzt das aber ich mein, ich bin nicht nicht sehr hm. zu Hause in, in katholischen Gemeindewelten. Ich ja, kann aber trotzdem war's. einfach nur sagen, man sollte jetzt nicht glauben, dass jeder Katholik jede Katholikin ein braves Schäfchen ist. Also da teilweise auch schon, schlimmer, dass das da, teilweise da kriegt hier. schon mal auch ein Geistlicher ganz gewaltig eins auf die Mütze, ja, wenn ja, er Unsinn erzählt. Ja, okay. Aber ich finde
0: dieses Bild, das vielleicht ist ja nach dem Tod tatsächlich das Nichts und das Göttliche verschwimmt auch mit dem Nichts, da ist glaube ich der Grund, dass viele Leute das nicht hören möchten, dieses Urbedürfnis, dass es eben doch nicht alles so ein, nur noch ein, an, dass man ja nur ein winziges Rädchen ist, dass wir ja eigentlich alle so, im Grunde so wahnsinnig unwichtig sind. Wenn man sich die ja. Weltgeschichte anschaut, diese Millionen ja. Jahre und ja. die paar Tausende, wo wir jetzt eine Zivilisation ja. aufgebaut haben, ja. das möchten die Menschen nicht. Die möchten immerhin eine Wiedergeburt als Option haben ja. oder, ja. dass sie noch im Jenseits sind. Also das kann ich verstehen. Das ist was Tröstliches, weil es dann so ein bisschen die eigene Unwichtigkeit <lacht> relativiert. Ja. Das ist so meine Interpretation, ja. dass viele damit ein Problem haben, mit dem, dass auch nichts nach, danach sein kann, wenn man stirbt. Ja. Ja,
2: also wenn man tatsächlich äh, beginnen wollte, alle wissenschaftliche Erkenntnis letztlich auch als die einzig gültige Hintergrundstory zu akzeptieren, dann wären wir ja nicht mehr, mehr im molekular-atomaren Bereich von Bedeutung ja, ja. und da gibt es ja auch eine Grenze dessen, was Wissenschaft kann. Wissenschaft kann auch beschreiben, wie unser Gehirn funktioniert, kann mir äh, mit irgendwelchen Bildern darstellen, welcher Gehirnbereich aktiviert wird, wenn ich wütend bin, wenn ich liebe und was weiß ich. Was die Wissenschaft nicht kann, ist aber tatsächlich das menschliche Empfinden. Das, was in der Aktion, im Augenblick, in meinem Gefühl, in meinem Denken passiert, mm. das ist immer noch etwas sehr Besonderes. Und all das über den Urknall, über die Evolution, über die Multiversen und was es da alles geben mag, würden wir ja gar nicht wissen, wenn wir nicht diese Spezies Mensch wären, die tatsächlich das Zeug hatte, darauf mhm. zu kommen. All das ist kein Gottesbeweis, aber es erklärt, dass wir Menschen auch ein Recht haben, uns nicht einfach nur komplett unwichtig zu fühlen. Ja, und das ist ja auch
0: ein Urbedürfnis. Wir alle möchten ja irgendwie eine gewisse, mhm. ja, wo wichtig, also wir möchten nicht nur umsonst auf der Welt gewesen sein. Das Richtig. ist, glaube ich, so ein Urbedürfnis. Für, ja. Leider sterben manchmal oder auch ganz schön oft Menschen, die dann schon auch das Gefühl haben, mir aber eigentlich war ich, ich hatte nicht die Bedeutung und ich habe nicht das erreicht, was ich wollte, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber das Urbedürfnis ist auf jeden Fall da. Fakt ist ja nun auch, dass Menschen sich zunehmend zumindest in der westlichen Welt von der Religion so ein bisschen lossagen. Also ja. die Kirchenaustritte nehmen weiterhin zu. Es ist nicht mehr so ein Thema. Es ist auch ganz schwer, die jungen Leute zu begeistern. Wie erklären sie sich das? Liegt es tatsächlich auch an der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung, dass wir immer schnelllebiger werden, dass wir auch mehr Optionen haben, dass wir ähm, für andere Glaubens ja auch äh, Visionen anbieten? Es gibt dann Menschen, die glauben an esoterische, an mhm. mystische Geschichten, haben ihre um, eigenen mhm. Ich kriege das gar nicht vom Hinduismus. also Das sind ja noch ganz andere Religionen, von denen man auch noch mal sprechen kann. Aber wie erklären Sie sich das, einfach diese Religionsmüdigkeit, kann man das so nennen, dass die Menschen sich zunehmend lossagen von diesem Thema?
2: Ich halte das für ausgesprochen erwartbar, dass das passiert ist, was passiert ist. Wir haben diese sogenannte Säkularisierung, also die Verweltlichung der klassisch-religiösen Welten nun auf so vielen Stationen, mit einer wesentlichen Geschichte, die da in der Aufklärung passiert ist. Und dann sind wir in die moderne Welt immer weitergegangen. Und dann haben wir diese differenzierten Welten. Dann haben wir die Möglichkeiten, sich Sinnangebote zu suchen. Das hat sich weiter verselbstständigt. Und ich glaube auch, dass bestimmte Dinge, die in den digitalen Welten passieren, inzwischen so religioid, also so religionsaffin oder religionsähnlich funktionieren. Mhm. Dass es eigentlich gar keine Transzendenzvorstellung mehr braucht. Ja, ich bin doch, ich habe das von einer Kollegin gehört, die hat gesagt, ja, sie sollten irgendwie ein Bild von Gott malen, was ja ganz furchtbar ist als ja, Aufgabe. Aber das gleich auch so ein Klischee äh, aber, im Kopf. Ne? Ja, aber was hat das Kind gemalt? Das Google-Zeichen. Ja. Also äh, fand ich genial, weil ist, ja, also da ist das da ist alles Wissen, da ist alles was man braucht, da ist sozusagen das große Gehirn, in dem alles steckt, worum es geht. Also geniale Antwort einer Konfirmandin oder so auf diese Frage. Ich glaube, da ist ganz viel, ich glaube, dass man keine Lust mehr hat, sich ganz fest zu binden. Sich demütig einer Sache zu unterwerfen, ich finde es auch ganz prima, dass Leute das nicht mehr so schön finden, aber es wird in der Tat natürlich ein bisschen unübersichtlich.
0: Und wahrscheinlich auch, dass es heute andere Antworten gibt. Also ja. es ist ja so, dass historisch betrachtet Glauben und Gesundheit zum Beispiel sehr ja. eng miteinander verwoben waren. Ja. Es gab halt nicht dieses hochentwickelte Gesundheitssystem. Ja. Damals ähm, hat die Medizin nicht so viel gebracht. Da war dann teilweise wirklich nur noch übrig zu beten, zum Gott zu beten, ja. dass wir wieder gesund werden. Früher sprachen Menschen, wenn sie emotionale Probleme haben mit dem Geistlichen, heute haben sie ihren Psychotherapeuten, ihren mentalen Coach. Jetzt mal ganz provozierend gefragt, sind dann Fortschritt und Wissenschaft automatisch auch ein Feind der Religion. Sind die schuld, dass die Menschen sich zunehmend auch abwenden von der
2: Religion? Nein, ich glaube nicht, dass die schuld sind. Ich glaube, das sind einfach Spezialisierungen, die sich aus der Religion auch abgeleitet haben. Hm. Also ich denke gerade, was dieses ganze Wesen von Psychiatrie und Psychotherapie heute bedeutet, da ist wirklich vieles in eine weltliche Welt abgewandert und oft einfach auch mit viel mehr Kompetenz und viel, viel wissenschaftlichem Hintergrund, wo dann auch effektiv gearbeitet werden kann. Das ist zunächst einmal zu begrüßen. Wobei ich sagen muss, es hat dennoch nicht aufgehört, dass Menschen Seelsorger suchen. Das findet nach wie vor statt. Denn es gibt manchmal auch so Fragen und Themen, da kann sozusagen der Verhaltenstherapeut nicht wirklich helfen. Das ist schon mal eine, eine sehr interessante Sache. Aber ich glaube, dass diese Wissenschaft und all das nicht der Feind ist, sondern mhm. es sind andere Versuche, die Welt zu erzählen. Gott und Gesundheit, Glaube und Gesundheit, das ist ein großes Thema. Also wenn ich es mir im Moment anschaue, was aus der Gesundheit für eine Religion geworden ist, die keinen Gott mehr braucht. Es gibt ja so alte Göttinnen, Hygieia zum Beispiel. Ich glaube, mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Selbstoptimierung, mit dieser Unfähigkeit zu sterben, mhm. mit
0: der, äh, was ja auch so die, äh, durch Social Media kommt, durch die Digitalisierung, nat Instagram, nat dieses
2: Selbstdarstellen, immer. ja mhm. natürlich. Ne? Also also diese Selbstoptimierung auf mhm. der einen Seite, aber auch so dieses schreckliche Aufpassen. Also oje, oh, oh oje, oh ich, ich kenne jemanden, der raucht noch, wie furchtbar. Das kann doch alles einfach gar nicht sein. Es wird ernsthaft in Universitäten geforscht, ob es nicht doch möglich ist, uns irgendwie unsterblich zu kriegen. Ich habe auch mal einen auf Arte einen Report gesehen, dass die schon tatsächlich
0: da richtig äh, Experimente mit Mäusen machen, die dann auf einmal irgendwie dreimal so alt werden, wie sie eigentlich
2: normalerweise sind. Ja, natürlich. Ganz schön spooky. Ja, und ich, ich, ich finde das mhm. furchtbar, weil mhm. daraus ist dann an einigen Stellen schon eine Religion geworden und da sage ich mir, oh, da finde ich aber meine alte noch besser. Nun sind sie ja, wie
0: ich sie erlebe, finde ich ganz toll, dass die da auch sehr selbstkritisch mit der Institution umgehen, mit der sie ja sehr eng verbunden sind. Sie sind nun mal als Pastor in der Kirche tätig und machen das auch mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel auch neuen Ansätzen. Was sind denn Ihre größten Kritikpunkte, muss man sagen, an der Kirche generell ist schwierig, weil ich muss wirklich positiv sagen, ich finde, die evangelische Kirche hat ja sehr, sehr viel auch voraus, auch was Reformen angeht, was einfach auch das Weltliche sich öffnen betrifft. Da gibt's habe ich, in der katholischen Kirche einfach mehr noch zu tun. Aber was sind denn Ihre größten Kritikpunkte, dass Sie sagen, Leute, wir leben mit 2021, wenn wir auch in 30, 40 Jahren immer noch eine Relevanz haben wollen, wenn
2: wir die Menschen erreichen wollen, dann muss das und das und das sich wirklich ändern. Also ich glaube, es ist erstmal in der Kommunikation irgendwie noch viel zu tun. Da stimmt irgendwas noch nicht. Also ich lese manchmal so Andachtstexte in Zeitungen und dann kommt irgendwie so eine, weiß ich nicht, Problemanzeige und dann sagt oder schreibt die Pastorin oder der Pastor, Christinnen und Christen glauben das. Hm. Nun ja, da sag ich doch jetzt mal, indem ich mich in die Rolle eines nicht so ganz dazugehörigen hineinversetze, oh, das ist aber schön für die Christinnen und Christen, dass sie das glauben. Aber so kommen wir doch nicht weiter. Also ich bin fest davon überzeugt, dass erstmal, und ein bisschen passiert das auch bei meinem Benedikt in dem Roman, auch dass die Geistlichen, sich an ihre Zweifel, an ihre Emotionen, auch an ihren Frust mit der Institution, ihre Überforderung mit der Aufgabe, so weit rantrauen, dass sie sich auch äußern. Ich sage gerne, dass Authentizität eigentlich kein hohes Ziel sein kann, weil das Wort so hässlich ist, dass man es nicht anstreben sollte. Aber Sie <lacht> wissen vielleicht, was gemeint ja. ist. Also ja. versuch mal ein bisschen bei dir selbst zu bleiben und mhm. dann rede. Und sprich deine Zweifel aus und du wirst merken, deine Zuhörerinnen und Zuhörer rücken sofort viel näher an dich ran, als wenn du den Weisen gibst, der irgendeine alte Geschichte noch so überzeugend mhm. in sich selbst glaubt, dass er einen damit noch vom Hocker reißt, aber es passiert nicht. Aber
0: glauben Sie, dass die Kirche die Kraft hat, von sich aus auch die Menschen wieder zu erreichen? Oder kann man mit Augenzwinkern vielleicht oder nur so halben Augenzwinkern fragen, braucht sie vielleicht eine gute Werbeagentur, dass man einfach die Kirche auch wieder interessanter, gerade für junge Menschen macht, weil wir leben nun mal in einer sehr schnelllebigen Zeit und gerade, nicht falsch verstehen, das soll ja kein Zirkus sein, das soll ja kein Event ja, werden, aber ja. Sie verstehen, was ich meine, dass ja. man einfach versucht, ja. da wieder mehr Interesse zu erwecken, weil wir einfach mhm. diese wahnsinnige Vielfalt auch an Auswahl haben, auch gerade die jungen sind ja teilweise überfordert ja. von den ganzen Möglichkeiten. Dass ich glaube, da können wir froh sein, dass wir in einer <lacht> Zeit groß geworden sind, wo es noch nicht irgendwie so wahnsinnig viele Möglichkeiten gab. Braucht die Kirche eine Werbeagentur?
2: Ich weiß nicht, ob Ihnen <lacht> bekannt ist, wie viel Geld Kirchen schon für Werbeagenturen ausgegeben haben. Das ist haben. mir neu. Äh, nicht, nein, sagen. ganz bestimmt. Und hm, da ist auch okay. ein gehöriger Mist dabei herausgekommen, weil es eigentlich um etwas geht was sich nicht in der Weise verkaufen lässt wie ein ganz tolles Waschmittel oder irgendetwas. Und ist auch nicht nur irgendwas, was über Imagekampagne oder so funktionieren kann. Denn das Schlimmste, so viel weiß ich über Werbung, ich finde Werbung nämlich riesig spannend, das Schlimmste, was passieren kann, ist ja die Produktenttäuschung. Das, das heißt also, ich mache da eine super Hochglanzgeschichte und alle wollen es wissen. Ja. Und dann gehen ja. sie in die nächste Kirche um die Ecke und stellen fest, nee, nichts davon und das kann es nicht sein. Was es auch nicht sein kann, ist dieses formale Anbiedern. Das heißt, wir haben ganz, ganz flotte Musik mmh. und so weiter. Und jetzt ist immer ein Schlagzeug dabei, der den Organisten begleitet. Und jetzt singen wir auch ganz, ganz flott und heiter. Buh, ich finde das alles ganz, ganz widerlich. Mmh. Das wird zum Teil getan. Ich denke aber dennoch auf Kultur zugehen, auf Lebenswelten zugehen. Ich lerne viel mehr für meine geistliche Identität von guten Musikern, von bildenden Künstlern, Künstlerinnen, von Menschen, die sich im Theater auskennen. Mit denen arbeite ich zusammen. Es ist eine, man braucht einen kreativen Flow, um mit Menschen auch eine Kommunikationsweise zu entwickeln, die Spaß macht und die dann Menschen auch mit auf den Weg nimmt. Und man darf sich nicht von der Lebenswelt und dem Ernst ihrer Fragen und ihren Zweifeln abwenden. Nur ja. wenn das auch stattfindet, sind die Leute interessiert. Was jetzt die Jugend angeht, ich kann überhaupt nicht über die Jugend sprechen, mhm. aber St. Petri zu Lübeck ist nicht nur eine Kulturkirche, sondern auch eine Hochschulkirche. Bei uns werden äh, zum Beispiel die Erstsemester der Universität, der Technischen Hochschule werden bei uns begrüßt und kriegen neben einem freundlichen Gruß der Präsidentin und ein bisschen Musik und Bürgermeister und was weiß ich, alle reden da was. Sie kriegen aber immer so einen kleinen andachtsartigen Impuls. Sie kriegen etwas mit, sie lernen am ersten Tag ihres Studiums etwas über diesen besonderen Ort und über eine Verbindung des Geistes hm. zwischen den Wissenschaften, in die sie sich einarbeiten, und einem anderen Geist, den wir uns gemeinsam vorstellen. Und dann stelle ich fest, die kommen wieder. Die kommen zu Projekten. Studentinnen und Studenten rufen mich an und sagen, können wir mal einen Abend zum Thema so und so machen und wir hätten sie da gerne als Partner dabei. Und ja, die Last ist dann nur, dass ich die dann später auch noch alle trauen soll, wenn sie dann heiraten wollen und ich schaffe das nicht alles. Vor allem, wenn es dann heißt, wir haben da ein ganz schönes Kirchlein am Starnberger See. Sie können doch bestimmt am übernächsten Wochenende aber dann ja. sage ich jetzt mal als großes Kompliment an sich, ich glaube, wenn es mehr
0: Menschen wie Sie, wie Herrn Schwarze geben würde in der Kirche, dann wäre das Problem schon mal ein bisschen gelöst, weil ich glaube, es ist, läuft auch wirklich sehr viel über den direkten Kontakt, über das Kennenlernen, den Austausch, die Sympathie, das Offensein. Ich glaube, das ist eines der Geheimrezepte, dass man sagt, hey, öffnet euch, seid nicht so auf eurer hohen Kanzel und von ja. oben herab auf die Schäfchen, auf Augenhöhe, einfach Arme ausstrecken. Gut, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber glaubst so du der Ansatz miteinander auf die Menschen zugehen, wobei jeder auch anders natürlich reagiert. Ne? Einige möchten gar nicht, dass man auf sie zugeht. Und ja,
2: aber ich kann das hm. Kompliment natürlich als demütig melancholischer Protestant so nicht auf mir sitzen lassen. Ich stelle einfach nur fest, ich bin relativ viel unterwegs in der sogenannten Citykirchenarbeit. Und ich stelle fest, dass eine Sache, die tatsächlich wahrscheinlich vor etwa 30, 35 Jahren in Lübeck an diesem Ort St. Petri mal damals noch ohne mich angefangen hat, dass das inzwischen doch schon etwas geworden ist, was man an vielen Städten. Also es gibt dort Orte, die über Kultur gut funktionieren. Aber es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal Mannheim als Beispiel, in Bremen gibt es auch so einen Entwurf, da läuft ganz viel über eine ganz tolle Sozialarbeit, die aber auch irgendwie nicht so, wie soll ich mal sagen, das läuft ungeheuer normal, dass es dort Kirchen gibt, die denken vor allem daran, dass alle in der Stadt zu essen haben und dass im Winter niemand friert. Da fängt es an. Das ist sozusagen diese Liebestätigkeit. Und wenn die von Leuten gelebt wird, dann färbt das auch ab auf die Gesellschaft. Auf einmal kommen Menschen, denen es gut geht und sagen, ich will hier helfen, kann ich helfen bei eurer Klamottenausgabe oder hier mit euch Suppe kochen für die Armen und so weiter. Lauter solche Dinge sind da. Und ja, es läuft über Personen, es läuft über gute Orte, schöne Räume, die einfach einladend sind und ich sag mal, ein bisschen Ehrlichkeit im Geiste. Was sind denn für Sie die überzeugendsten Argumente in
0: unserer modernen, aufgeklärten Welt, religiös zu leben, wobei religiös zu leben, das meine ich jetzt nicht, dieses alte Klischee, du musst jetzt irgendwie ganz brav mhm. und ne, das mhm. Schäfchen sein, der liebe Gott wird dich sonst strafen, sondern dass ja. du einfach Gott in dir fühlst, spürst, dass du nach christlichen mhm. Motiven lebst, also was sind da für Sie jetzt, wie würden Sie sagen, ja, das lohnt sich, das ist was Wunderbares, Probiert's einfach mal, lasst es zu, also auch an mich vielleicht, weil ich ja, also ich ja. bin da ja auch ambivalent und man mhm. verändert sich ja auch im Laufe des Lebens und man wird auch mal durchlässiger und verändert auch seine Einstellung und ist ja. offener. Und, aber nach dem jetzigen Stand tue ich mich halt weiterhin schwer damit, mit, so an, an klassische Kirche zu glauben, evangelische, ja. auch die evangelische Kirche, die ja schon weitaus Mehr sympathischer ist als die katholische,
2: auf die ich noch nachher zu sprechen komme, also ja. mit expliziten Kritik. Ich mhm. <lacht> mache mir jetzt ein bisschen Sorge, dass wir vor lauter Bashing ähm, Ne, wobei. <lacht> die, nee, da machen wir. Aber ja. Bashing, nö, ja. das ist ja, also,
0: ja. das war jetzt auch gar nicht nee. äh, eher, eher so, dass man ja. dass man die Leute ein bisschen motiviert und sagt, ja, ja und das finde ich, das ist ja. einfach was Schönes, weil sie machen das ja auch mit Leidenschaft und sie, sie haben ja Lust da drauf ja. und da, da ja, muss ja und irgendwas und in ja, ihnen auch glühen. Ne? Ja, also,
2: unbedingt. Aber ja. also, ich kann mich da auch nicht jetzt, sagen wir mal, so als äh, Ständig überzeugenden Missionar darstellen. Es gibt einfach Tage, da habe ich keine Lust auf Leute. Es gibt auch Tage, da habe ich überhaupt keine Lust auf Kirchenräume. Auch das ist alles okay. Das ist Aber ich sage mal, was mich einfach wirklich immer wieder bewegt und wo ich auch glaube, das könnte auch andere Menschen bewegen. Also, ach Gott, dieses Alte, das kann doch nicht alles gewesen sein, dass ich jetzt irgendwie vielleicht ganz gutes Geld verdiene, dass alle gesund mhm. sind und so weiter. Es muss doch. Wir brauchen doch ein Bild in unserem Geiste, wie Dinge zusammenhängen und wie sie auch zu etwas Gutem führen können. Und ich meine einzusehen, dass das Gute nicht irgendwie einfach mal durch einen Kraftakt vom Himmel auf uns herunterregnet, sondern dass es auch nur funktioniert, wenn wir uns einbringen, wenn wir mit Menschen kommunizieren, wenn wir, ja ich habe es gerade heute wieder erlebt, dass ich ein bisschen durch Hamburg gegangen bin, dass da einfach eine Frau dem Obdachlosen jetzt nicht nur irgendwie die 2-Euro-Münze in den Hut geschmissen hat, sondern sie hat sich wirklich vor ihn hingekniet und mit ihm sich ein bisschen unterhalten. Und dass man lernt, auch durch dieses Überschreiten der Grenzen der Gewohnheit, dass das Leben einfach sehr viel reicher wird. Das, dass, dass das auch
0: dem Menschen was gibt, dem Obdachlosen, aber einem selbst auch was. Dass es das einen glücklich genau. macht, wenn man ganz merkt, genau. was da an Austausch ist, was, ja. was man mit kleinen Gesten, also materieller Hilfe, ja. vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, was zu essen gab Und noch die, dieses ja. das Gespräch, aber dass das was ganz
2: Kostbares ist. Gerade dies, für... ja. Und mhm. ich meine, jetzt komme ich mir schon fast fromm vor, aber äh, so funktionieren ja einige der Jesusgeschichten auf diese Art und Weise. Und äh, kommt gleich, also ich fühle mich viel zu pastoral jetzt. Das passt mir jetzt gerade gar grad nicht in meine heutige Stimmung, aber, äh, aber da ist doch was dran ja, und ja, nicht ja. nur, und nicht nur an den Jesusgeschichten mhm. und nicht nur im Christlichen. Es gibt diese Momente, dass man spüren kann, das Leben ist mehr und wertvoller, auch in ganz anderen Erzählungen. Ich hatte schon das große Wort Glück, weil wir alle möchten ja auch gerne
0: glücklich werden mhm. und sein im Leben. Mhm. Sehr interessant fand ich das laut einer britischen Langzeitstudie. Ich weiß es nicht genau, von welchem Jahr sie ist, ob die schon zwei oder drei Jahre alt ist, aber laut dieser Studie mhm. sind religiöse Menschen oftmals glücklicher und zufriedener als mhm. Nichtgläubige. Mhm. Also ist die Religion am Ende tatsächlich ein großer Hoffnungs- und Kraftspender? Weil das finde ich ja was Schönes. Ich finde es mhm. halt fatal, wenn Menschen das als einzige Kraft und Hoffnung sehen und aber dadurch dann Lethargisch werden sich in ihrem Schicksal ergeben, dann keine Energie mehr entwickeln, aus ja. ihrer Situation rauszukommen. Das ja. ist halt immer ein sehr dünner, schmaler Grad. Aber das ist ja eigentlich was Schönes, oder? Dass Religion auch glücklich macht. Das ist ja die, das Ergebnis dieser Studie.
2: Ja, wenn jetzt dahinter stünde, dass aber das, woran sie glauben, alles großer Quatsch ist, wäre das, hätte das Ganze Stimmt. schon einen kleinen Haken. Aber ich sage ja, ja. mal, ich will es wirklich mal positiv bewerten. Wenn man das Erleben, auch das Frustrierende und das Nicht-so-Schöne im Leben, einfach ein bisschen relativieren kann. Und bitte nicht in dem Sinne, das ist alles nicht wichtig, weil das ganz Tolle kommt dann erst <lacht> hinterher. Darauf, also wer mir das versprechen will, dem höre ich gar nicht erst zu. Das kann keiner wissen. Aber es gibt eine Art von Bescheidenheit in der man sich sagt, ach, das ist doch nicht das Einzige. Vielleicht gibt es noch irgendwas Größeres und ich bin ein Teil davon. Ich glaube schon, dass das Menschen vielleicht ein bisschen glücklicher macht. Und wie betrachten oder wie sehen Sie das
0: Phänomen, dass es häufig auch Menschen gibt, die von sich behaupten, sie sind Atheisten, sie glauben nicht an mhm. Gott in Momenten, in denen es ihnen sehr schlecht geht, in denen sie verzweifelt sind, dass sie dann auf einmal merken, sie beten und sie sagen, lieber Gott, hilf mir aus dieser großen Not und haben das sonst nie gemacht, wo dann wirklich gläubige Menschen sagen, dass das geht nicht. Also entweder mhm. glaubt man und man kann sich nur irgendwie, wenn es einem schlecht geht, auf einmal dann diesen Zweig noch angeln und wie sehen Sie das? Ist das einfach menschlich oder, weil das glaube ich ist tatsächlich so, dass
2: viele Menschen dann erst, ja. wenn es ihnen richtig schlecht geht, auf einmal Gott für sich entdecken mm. und darum Hilfe bitten. Und zwar etwa in dem gleichen Maße, wie Menschen, die lange, lange geglaubt haben, auf mm. einmal in der schwierigen Situation es nicht mehr können. Weil eben ganz schlimme Schicksalsschläge, weil ja, ein genau. Kind stirbt an Krebs, ja, weil irgendwelche die Dinge einfach zulassen? Also mm. Wie kann das wie kann, das, das, zulassen? Lassen? Wie mm. kann das überhaupt sein? Natürlich gibt es auch die Gegenbewegung, ja. Wenn man die ganze Zeit geglaubt hat, ich komme mit allem irgendwie zurecht und ich kann es sortieren und plötzlich kann mir äh, mein Partner, mein Kind, meine Mutter, mein Seelsorger es nicht mehr beantworten. Naja, dann schreit man halt die Frage zum Himmel. Das ist absolut menschlich mhm. und verständlich. Ich glaube, unsere Welt ist ja ohnehin voller Gebete. Ich meine, beobachten Sie mal eine Gruppe von Jugendlichen. Oh mein Gott! Ja, also das ist, Und das hat sich bis heute gehalten. Das, das, das Ganze, ist, heute ist sogar gehalten. wieder mehr geworden. Ne? Das ist ja so ein, Total. OMG ne? ja, ist sozusagen mhm. ein, ein Standard mhm. in der, in der mhm. Kommunikation in, in den digitalen Welten. Wird nicht viel mhm. drüber nachgedacht. Ja. Und die ganz, ganz Schlimmen, die ganz, ganz Strengen sagen, das sei ein Missbrauch des Namens Gottes. Und ich sage, wieso eigentlich? Das sind spontane Gebete mhm. von Menschen, die eigentlich glauben, dass sie nicht mehr glauben. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, einerseits, dass sich die
0: Kirche öffnet, dass sie auf Augenhöhe mit den Menschen kommuniziert, dass sie äh, Schwellenängste nimmt. Aber ich habe es ja schon anmoderiert, es gibt tatsächlich auch Menschen, also kritische Stimmen, die sagen, sie darf nicht zu liberal werden, wenn eine Religion zu tolerant und offen wird, dann verschwimmen die Grenzen zur Umwelt und äh, irgendwie wird dann eine Religion überflüssig. Also es ist wichtig, dann doch klar sich abzusetzen. Sagen Sie Quatsch oder ist da was Wahres dran? Sind Sie da in der Mitte? Wie sehen Sie diese These, dass, dass eben die Kirche sich auch nicht zu sehr öffnen sollte, dass wir sagen, teilweise ist es eben auch Anbieter dann wollen sie so ganz cool und locker sein und machen sich eigentlich nur lächerlich damit und das ist nicht authentisch. Ne? Das sind ja, man ja. kann ja auch auf die Nase fallen, die man irgendwie total crazy modern und die jungen Leute anziehen möchte und die sagen die, alle, was wollen die denn von uns? Ne? Wie bescheuert ja, ist das bitte? Ne? Ja, Weil es nicht authentisch ja, ist. Ne? Nein.
2: Mhm. Also ich glaube, dass wir, dass es nicht möglich ist, irgendwie Niveau und Besonderheit und Qualität, das ist ungemein wichtig. Es kann nicht das Argument sein, liebe Gemeinde, das nächste Liedline ist wirklich so flach, das können wirklich alle mitsingen. Das darf es nicht sein. Es ist auch immer ein bisschen Anspruch. Es geht auch immer ein bisschen um, um Haltung und Erhebung. Es geht nicht einfach um Party. Das kann es nicht sein. Ich glaube nicht, dass wir schon insgesamt als evangelische Kirche oder auch als katholische Kirche so weit sind, dass wir so identisch mit der normalen Welt geworden sind, dass wir uns nicht mehr unterscheiden. Mhm. Ich wünschte mir an manchen Stellen noch viel mehr auf die Welt zugehen und noch viel weniger gespielte Sonderwelt neben der anderen Welt. Da ist noch Luft, da ist noch viel drin. Aber ich glaube tatsächlich, dass über auch kulturellen Anspruch und kulturelle Qualität man auch bei Humor ein bisschen ernsthaft bleiben muss.
0: Ich möchte mal erklären, warum ich ein Problem habe mit der Kirche und da muss ich sagen, nehme ich die evangelische Kirche leider in Sippmaf, weil ich finde, da muss man wirklich unterscheiden. Die evangelische Kirche ist ja sehr offen, hat sich sehr reformiert und hat wirklich sehr gute Schritte gemacht. Aber ich denke eben auch bei Glauben an alle möglichen Glaubensrichtungen, eben auch an Islamismus, an diese hardcore katholischen Kirchengruppen in den USA, die auch irgendwie so ein ganz merkwürdiges Weltbild haben. Also ich persönlich habe ein Problem mit Religion, weil eben Religion leider immer wieder missbraucht wird, Menschen auszugrenzen, leider im Extremfall auch zu verfolgen, dass sie getötet werden, dass sich Kriege entwickeln. Es gibt immer wieder Kriege wegen Glauben und das, da ziehen sich mir irgendwie, zieht sich bei mir alles zusammen, Sag ich mir, das kann doch nicht Sinn sein von so eigentlich was Wunderbarem an diesem Glauben, der, der verbinden soll, der Menschen zueinander führen soll, der Liebe verbreiten soll, dass da so viel heute noch an Unheil über der Welt ausgeschüttet wird und das ist das, was mich so um bei diesem Thema. Wie ist denn das bei Ihnen? Also es ist auch eine Sache, wo Sie manchmal dann nicht wissen, wobei nochmal, es muss ja separiert werden zwischen ja. Glaubensrichtungen, die natürlich niemals äh, ja. sagen würden, du musst jetzt jemand anderen den Kopf einhauen, weil der nicht das glaubt, was du glaubst, ja. das ist ja das ja. Problem dabei. Ne? Ja.
2: Also ich kann Ihnen weder widersprechen, noch kann ich mich irgendwie davon freikaufen. Es gibt diese Tage, da sage ich, lassen wir lieber den Quatsch, dann wird die Welt eine bessere sein. Ganz sicher bin ich mir dabei nicht. Aber wir können die Religion auch nicht entschuldigen. Auch die Christlichen nicht. Klar, die ja auch eine schlimme Vergangenheit, äh, muss man sagen. Also ne, ja, ja, äh, sie hat eine schlimme mm, und mm. sie hat nicht nur die Religion missbraucht, sie hat auch in den religiösen Geschichten die Motive gefunden, die sie angestiftet haben, mm. so zu handeln, wie sie handeln. Also, man kann nicht einfach, das tun manche zum Beispiel in islamischen. Gruppierungen, also unter liberalen Muslimen, wenn es denn sowas gibt, die sagen, ja, ja, das ist aber alles, das ist ja alles nicht Islam, sondern mhm. das ist eigentlich rein politischer ja, Terrorismus, und, äh, der den Islam missbraucht, aber das Zeug.
0: Der, der den Koran auch falsch versteht, das
2: liest man ja auch mal wieder, dass
0: der Koran eigentlich das gar nicht, äh, wobei, da habe ich mich nicht mit beschäftigt nee. und ich glaube natürlich, da gibt es auch Passagen, wo man sagt, oha, das ist schon ganz schön martialisch und ganz schön aggressiv, aber ja. es gibt Leute, die sagen, Vorsicht, ne? das ja. ist halt, es wird falsch ja.
2: interpretiert. Ja, <lacht> wird es falsch interpretiert, was ist eine falsche Interpretation äh, und was äh, ist eine richtige Interpretation? Klar, eine freundliche Interpretation, die auch den Religionsvertreter davon entlastet, sich damit auseinanderzusetzen, dass er vielleicht auch ziemlich einen fiesen Kram mit mhm. unterstützt, ist natürlich was wunderbares. Nur also ich glaube das ganze nicht. Ich spreche auch, dass ich spreche auch die jüdisch-christliche Tradition nicht davon frei, auch ihre gewalttätigen und ihre martialischen Züge in sich zu haben. Das ist der Fall. Das mhm. ist so. Ja. Und ich will jetzt vielleicht religionsphilosophisch nicht allzu weit gehen, aber ich glaube, dass ein sehr strenger Monotheismus ein echtes Problem hat, weil dann gibt es am Ende immer nur eine Lösung. Es gibt nur eines. Die einzig wahre und, Antwort und den einzig wahren Gott. Genau. Mhm. Und ich sag mal, ich, ich habe jetzt auch keine Lust, weil äh, vielleicht kriege ich dann auch Ärger sozusagen jetzt ein politheistisches System hochzuhalten. Aber ich, ich gebe es mal zu bedenken, dass also in einer Welt, in denen auch quasi auf der transzendenten Denkfolie, die Dinge auch unterschiedlich ausgehen können. Also in der Auseinandersetzung von Menschen zur Zeit mit dem christlichen Glauben, was sie alle völlig bescheuert finden, ist die Trinitätslehre. Kapiert keiner mehr. Dabei ist es eigentlich das Spannendste, weil darin ist die perfide und unmögliche Behauptung, dass drei gleich eins sei. Oder du schaust den einen Gott an und siehst eigentlich trotzdem drei Persönlichkeiten. Und dann gibt es Vorstellungen in der Trinitätslehre, dass quasi diese drei in einem auch miteinander streiten, dass also eine kommunikative Bewegung da drin ist, das finde ich ausgesprochen spannend. Und alles, was so extrem mono sein muss und sein will, duldet immer nichts anderes neben sich und dann wird es ganz
0: schnell gewalttätig. Ja. Und da bin ich jetzt noch eine Ebene weiter. Ich habe ja schon gesagt, was mich grundsätzlich umtreibt. Jetzt kommt noch hinzu, dass ich ja ein schwuler Mann bin. Ich bin seit 27 Jahren mit meinem Partner zusammen. Und nochmal, die evangelische Kirche hat sich da total geöffnet. Und das ist total progressiv. Und da fühle ich mich auch mehr zu Hause. Aber gerade wenn ich in die, also auf die katholische Kirche in den USA, ist es ist besonders schlimm, gucke. oder eben auch äh, islamischer Glauben, da werden Menschen wie ich einfach im schlimmsten Fall weiterhin ermordet. Und da sage ich mir, das kann es doch nicht. Sein, wie kann denn eine Religion dafür mhm. sorgen, dass Menschen, die nicht äh, einfach so ins Bild passen, ermordet werden? Und das, nochmal, ich will mich jetzt auch nicht da irgendwie nicht mhm. renundant wirken und Sie haben ja schon mhm. geantwortet und letztendlich ja. ist es ja nur nochmal eine, eine Facette der ersten Sache, richtige. dass eben was, das ein Unheil passiert. Und da hab, das ist so ein Grund, warum ich mich so wahnsinnig schwer damit tue, ne? so mit ja. dem Glauben, weil ich sage, ja. nein, ich will nicht das unterstützen, weil das ist einfach so eine Triebfeder, dass Menschen Menschen Unrecht antun. Und nochmal, es muss nicht jetzt irgendwie im Irak sein, Es ist mhm. auch in den USA, da gibt es ein wo die, wo die Eltern ihre, ihre mhm. Tochter verstoßen, weil sie lesbisch ist. Sie sagen, ja. sie zu, es gibt immer noch ganz viele Homeless-Kids, die mhm. von ihren Eltern in dieser Zeit verstoßen werden, weil sie halt schwul oder lesbisch sind. Das finde ich mhm. ganz schön traurig. Und da sage ich mir, wo sind wir denn in der Entwicklung? Also warum ist das immer noch so? Warum haben wir uns nicht endlich mal weiterentwickelt? Das
2: ist ja, also ich kann erstmal nur sagen, ja. bitte bewahren Sie Ihren Zorn und Ihre Distanz ja. und schimpfen Sie, was das Zeug hält. Es ist einfach so, dass wir mit Texten arbeiten, die aus uralten Zeiten sind. Ja, mhm. Und wo aus Gründen, die wir heute gar nicht mehr nachvollziehen können, irgendwelche Ordnungen für heilig und andere für unheilig gehalten wurden. Und dass dann aus diesen Zusammenhängen, also irgendwelche Gesetzesmomente, die einige tausend Jahre alt sind, im Grunde genommen übertragen wär, werden, als wären sie heute noch glaubensrelevant und heilsrelevant, mhm. ist ein einziger Irrsinn. Und letztlich kann man einfach nur sagen, ja, da hat immer wieder äh, die Institution versucht, ihre Werte zu schützen und möglichst wenig Bewegung reinzubringen. Und ich finde es ganz, ganz lieb von Ihnen, dass Sie die evangelische Kirche so loben. Also ich weiß, als ich meinen Dienst in Lübeck angefangen habe, 1998, kam relativ früh, relativ bald ein Paar, ein Paar aus zwei Männern bestehend zu mir und sagte, wir wollen einen Segen. Da habe ich gesagt, mach ich. Ich habe seinerzeit mich auch dann mit meinem Propst unterhalten, der noch sagte, wenn Sie meinen, das verantworten zu können, machen Sie das, ja. hängen Sie es nicht an die große Glocke. Und wir äh, reden von 98, äh, das ist ja jetzt nicht ewig hier, das ja. sind etwas mehr als 20 ja, Jahre, so, aber ne? man ja. sieht man. Also, aber mh. meines Wissens war das der erste Versuch überhaupt in Lübeck, in einer Kirche, dass das passiert ist. Hm. Es kann sein, dass jemand es noch verborgener getan hat als ich. Ich fand es auch in Ordnung, dass der Probst gesagt hat, es nicht an die große Glocke, weil man dient nicht immer einer guten Sache, indem man erstmal ein ganz großes ja. Ereignis daraus macht. Hm. Es ist schön, wenn man so ein bisschen Übungsfeld hat, um erstmal so eine Gewöhnung und Normalität auch in sich selbst damit herzustellen. Ich hatte mich dann gewundert, dass irgendwelche Kollegen immer die schwulen und lesb lesbischen Pärchen dann zu mir geschickt haben, weil ich das irgendwie kann und die anderen können das nicht. Übrigens ein schwuler Kollege hat gesagt, kannst du dieses lesbische Paar bitte trauen? Ich kann das mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Oh, also es ist skurril. Mhm. Es ist wirklich skurril, was da, was da passiert ist. Und da kann ich einfach nur sagen, hey, da lieben sich zwei und die finden das schön und die kommen zusammen. Und letztlich, dass im Moment die Politik eigentlich den Druck hergestellt hat, dass auch die Kirchen gar nicht mehr so wirklich die Chance haben, das als Ehe oder Segen zweiter Klasse oder so anzuschauen. Das finde ich einfach mm. nur großartig. Und ich wünsche mir dann noch, noch viel mehr Chaos in der Ordnung unserer kirchlichen Welt. Ich hoffe auch, dass da noch einiges kommt. Lieber Herr Schwarze,
0: gestatten Sie mir dann auch noch mal einen Exkurs zur katholischen Kirche zu machen? Mm. Ich weiß, Sie können da überhaupt nicht jetzt im Grunde mm. für sprechen, weil Sie auch nicht so im, da in diesen, so also eintauchen können, weil das mm. ja so ganz eigene Strukturen und ja. Befindlichkeiten und auch psychologische Prozesse sind, die da an diesen Menschen <lacht> vorgehen. Aber das ist eben also der Vatikan ist ja auch so ein Beispiel. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass also die Segnung von schwulen, lesbischen Paaren, das ist ja gerade wieder, also man dachte mal, jetzt, der neue Papst, der, der ist endlich mal jetzt einer, der es ein bisschen aufweicht und hat ja auch erste gute Ansätze gebracht. Dann gab es aber wieder eine Rolle rückwärts. Dann dachte man, huch hat er eigentlich vergessen, was der vor zwei Jahren gesagt hat. Und das treibt mich auch so um, weil es gibt ja, das ist ja kein Klischee, es ist wirklich, der Vatikan wimmelt nur so von verkappten Homosexuellen und dieser Selbsthass, der da offensichtlich herrscht, dass die dann so dermaßen rückwärtsgewandte Religion ausüben und überhaupt nicht bereit sind, sich zu öffnen, das, das macht mich auch sprachlos. Und warum ist denn da die katholische Kirche? Können Sie das irgendwie versuchen, sich da einzufühlen? Warum das ist das? Liegt das daran, dass die Traditionen, sie wollen diese Traditionen, sie haben Angst, der liebe Gott, der bestraft sie, werden sie diese Traditionen nicht aufrechterhalten? Es muss ja irgendwie eine Urangst bei der katholischen Kirche geben, dass sich da nichts tut, weiterhin nicht.
2: Also ich sag mal, dieser oft gelobte Papst, der muss mit seinen vielen Rollen vorwärts und rückwärts aufpassen, dass er sich als, als, als alter Mann da nicht irgendeine Verletzung zuzieht. kriegt <lacht> äh, äh, Was auch immer. Äh, ja, ja. Äh, das ist, äh, man kann einfach zum Teil dankbar sein, dass ein bisschen Bewegung durch ihn in den ganzen Laden reingekommen ist. Aber mir ist ganz vieles dabei, total rätselhaft. Ich kann mir einfach nur vorstellen, es gibt eine ganze Menge junge Männer, Viele sind es ja nicht mehr, die überhaupt noch das Priesteramt ergreifen wollen, aber ich glaube, es ist auch lange Zeit so gewesen. Die hatten irgendwie das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht in Hinsicht auf die Sexualität, die es eigentlich sein soll, wenn man dann in einem sehr streng katholischen Umfeld groß geworden ist. Dann könnte eventuell diese Idee der Sublimation, die ich gar nicht verdammen will, ich kenne Leute, die sagen, mir ist meine, mir ist meine Sexualität irgendwie zu heikel. Ich, ich traue mich nicht. Ich, ich möchte das, was da ist, eigentlich gar nicht leben. Ich will mhm. es sublimieren in eine andere Tätigkeit. Das ist, sage ich, vollkommen ohne Ironie. Ich habe mal einen Mönch kennengelernt, der so lebt. Das geht alles, aber es geht nicht gut. Und es geht nicht gut für einen weltlichen Priester ja. der Tag für Tag. Und wenn er nun heterosexuell ist, dann irgendwie sich im Gottesdienst auf äh, schöne Frauen bei einer Trauung im hübschen Ausschnitt und so weiter schaut. Und dann gibt es eben die anderen, die eher die homosexuelle Neigung haben. Mhm. Ich will auch nicht in etwas dilettieren, wo ich mich nicht wirklich auskenne. Ja, also dieses ganze Problem rund um diese Pädophilie und... Genau, dieser ganze
0: Missbrauchsskandal, der immer wieder... Dieser ganze Missbrauch, dieser
2: ganze Missbrauch ist natürlich eine riesen mhm. schlimme Geschichte mhm. und ich weiß nicht, was da eigentlich in den Köpfen und Herzen dieser Männer losgegangen ist, aber es kann sein, ich gehe davon aus, dass die Unfähigkeit... Nach so vielen Jahrhunderten das Thema Sexualität einfach mal anders anzuschauen innerhalb der Institution die Sache einfach so katastrophal gemacht hat. Denn meine Güte, ob Priester nun heiraten dürfen oder nicht, ist doch vollkommen wurscht. Es muss ihnen erlaubt sein, eine Sexualität zu haben und sie auch leben zu dürfen. Und ja, wo das nicht da, geht, da kommen ja. dann, da kommen dann oft solche schrägen Schlimmen und am Ende für die Opfer einfach nicht ja. wieder gut zu ja. machende Schäden dabei heraus. Ja, weil Sexualität ist nun mal eine der Urtriebe, eine
0: der Mächte in unserem Leben, die, also man kann versuchen, ja. das zu unterdrücken, aber es ist irgendwann, wie Sie schon sagen, hat es dann, leider ja. findet es immer Wege, die dann nicht immer gut aus sind und ja. ich möchte zum Schluss noch wieder versöhnlich werden, weil das mhm. war jetzt sehr viel Kritik und mhm. ich möchte nicht, dass Sie das Gefühl haben, dass ich jetzt hier so ein Kirchenbashing also mache, aber es war, ich fand es halt sehr spannend, mal mhm. mit einem Mann, der wirklich wirklich aus aus der Kirche kommt und mit dem man mal über mhm. das Thema so offen reden kann, das war ein großes Geschenk für mich und eine große Chance, deswegen habe ich die auch genutzt und wurde dann auch dementsprechend natürlich ein bisschen äh, <lacht> habe ein paar, ein bisschen krantelige ja. Fragen gestellt. Was ist denn für Sie persönlich einfach, wenn Sie mal zurückblicken auf Ihre Zeit als ja. Pastor, ähm, was ist das Erfüllendste, das Schönste, das, das äh, einfach, wo Sie sagen, ja, das ist der Grund, warum ich das weiterhin wirklich mit voller Überzeugung mache und warum ich einfach den Beruf auch liebe, den ich gewählt habe. Wie können Sie das
2: zusammenfassen? Was treibt Sie da an? Was total schön ist, ich muss mit dem, was ich mache, weder irgendwelche Kassen füllen, noch irgendwelche Ergebnisziele eines Unternehmens. Ich, ich kann mich auch davon distanzieren, dass man vielleicht es ganz gerne hätte, dass ich mit dafür sorge, dass mehr Leute in die Kirche eintreten. Ich darf mit ganz wunderbaren Menschen und für ganz wunderbare Menschen Kultur machen. Manchmal habe ich Veranstaltungen, in denen kriege ich gar nicht so richtig was mit. Und dann ist die vorbei, weil ich so konzentriert bei der Sache bin. Und dann ist die Veranstaltung vorbei und ich sehe ganz viele strahlende Gesichter. Und dann denke ich,
1: hey, was ich glaube, das war gut. Hm. Ja,
0: toll. <lacht> glaube, gerade wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, und das, ja. da muss man ja auch mal einsortieren, es gibt natürlich auch Menschen, die lieber in ihrem Kämmerlein arbeiten, ja. die das gar nicht suchen, die das ja. auch nicht so das Positive daraus ziehen können, weil sie anders ja. glücklich sind. Aber wenn man Menschen... Mag Und mit den ganzen Zusammenarbeitern ja. ist es natürlich ein großes Geschenk, wenn dann die strahlenden Augen sind und wenn ja. man das, das Gefühl hat, da ist was Schönes rübergekommen. Und nun haben wir darüber gesprochen, die Welt ist leider weiter sehr kompliziert, es sind unruhige Zeiten, es gibt weiterhin ja. viele Konflikte, es gibt auch leider Kulturpessimisten, die sagen, Armageddon kommt irgendwann, das wird so nicht weiter gut gehen aus diversen Gründen, aber was lässt sie denn trotz all dieser ganzen diffusen Gemengelagen auf unserem Planeten optimistisch bleiben, dass die Menschheit das doch irgendwie hinbekommt, dass wir auch noch in 100, 200 Jahren einigermaßen gut miteinander auskommen und dass wir auch den Planeten lebenswert erhalten. Also das, das ist ja, ich glaube, Optimismus ist ja auch eine sehr wichtige Triebfeder und ist unglaublich wichtig, dass wir überhaupt voranschreiten und uns auch entwickeln, dass, die, dass wir ihre Evolution weiter durchlaufen. Was mhm. lässt Sie denn optimistisch in die
2: Zukunft schauen? Ich weiß gar nicht, ob ich so optimistisch bin. Aber ich bin trotzig und ich kann das nicht ab, wenn es den Bach runtergeht. Wenn ich immer nur höre, das bringt alles nichts. Was soll ich mich noch engagieren? Es ist alles es ganz, eh ganz alles schlimm ja, und ja, ja. alles ganz, ganz Die Welt wird war. sowieso untergehen. Mhm. Ich mag es, wenn Dinge gelingen. Und das ist möglich. Und nicht nur mir oder Ihnen, sondern die Menschen haben eine Chance, wenn sie einfach dem ständigen, alles schlecht machen, diesen ständigen Abwärtsspiralen widersprechen und sagen, ich krempel die Ärmel hoch, ich fange was an, ich tu was für die Leute, für die Umwelt, für meine Stadt, für mein Dorf, für die Menschen um mich herum. Ja, es die,
0: lohnt sich. Ja, genau. Und wenn, wenn viele Menschen kleine, gute Taten vollbringen ist das schon sehr viel wert für die Welt. Und ich bin ja auch ein großer Freund davon, positive Nachrichten mehr zu verbreiten. Weil ja. wir wissen ja nur beide, oder wir wissen alle, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass natürlich Bad News are Good News. Leider werden wir zugeballert mit negativen Sachen. Aber wenn man mal so hinter die Kulissen guckt, es gibt auch so viele tolle Sachen, die optimistisch stimmen. Irgendwelche Projekte, wo Waldstücke wieder aufgeforstet wurden, wo auf einmal wieder, also natürlich hört man immer nur Gott, oh Gott, Bolsonaro macht jetzt den Regenwald noch schneller platt. Und na klar, das ja. sind auch beängstigende Geschichten, gar keine Frage. Aber es gibt auch immer wieder Geschichten, wo man sagt, ja, es geht auch in die andere Richtung und da ist was Gutes und die Menschen kämpfen und die geben nicht auf. Und ich glaube, das ist auch, wo man trotzig wird und sagt, ja, mehr davon bitte. Herr ja, Schwarz, ich wünsche Ihnen alles Gute für den Roman, für mhm. das Erstlingswerk, dass das ein großer Erfolg wird und dass mhm. Sie die weiteren Ideen in Ihrem Kopf dann umsetzen können. Vielen lieben Dank für dieses für mich sehr spannende Gespräch. Aus dem ich sehr viel rausziehe und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Sehr gern, danke auch.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.